0: El Gato Negro Escrito por Edgar Allan Poe No espero ni pido que alguien crea en el extraño Aunque simple relato que me dispongo a escribir Lo que estaría si lo esperara Cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia Pero no estoy loco Y sé muy bien que esto no es un sueño Mañana voy a morir Y quisiera aliviar hoy mi alma Mi propósito inmediato consiste En poner de manifiesto simple Suscinatamente Y sin comentarios Una serie de episodios domésticos, las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido, pero no intentaré explicarlos, si para mí han sido horribles para otros serán menos espantosos que barroques, más adelante tal vez aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes, una inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía Capaz de ver en las circunstancias que temerosamente escribiré un vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llevaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer o os acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la virilidad se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que se me en explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mis gustos por los animales domésticos, no perdí oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metaf metamorfoseadas, no quiero decir que lo creyera seriamente y solo mencionó la cosa porque acabo de recordarla, Plutón, tal era el nombre del gato, se había convertido en mi favorito y mi camarada, solo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa, me costaba mucho impedir que anduviera atrás de mí en la calle, nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales Enrojezco al confesarlo, mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa del demonio. Interpretancia Interpretancia Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio en mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño hacia Plutón. Sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro cuando, por casualidad, movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se agravaba. Pues qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y por tanto algo enojadizo, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volví a casa completamente embriagado después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo. Una maldad más que diabólica. Alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando el bolsillo de chaleco un cortaplumas Lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo Y deliberadamente le hice saltar un ojo Enrojesco, me abrazo Tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad Cuando la razón retornó por la mañana Cuando hubo disipado en el sueño los vapores de la orgía nocturna Sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido Pero mi sentimiento era débil y ambiguo No alcanzaba a interesar al alma una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué vino a los recuerdos de lo sucedido. El gato, entre tanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque como es de imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que alguna vez me ha querido tanto pero ese sentimiento no tardó en ceder paso a la irritación. Y entonces, para mi caída final y revocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta a ese espíritu, y sin embargo, se aseguro estoy de que mi alma existe, como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Qué nos ha sorprendido a sí mismo cien veces en momentos en que yo, ¿Cometería una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que enfrenta descaradamente al buen sentido? ¿Una tendencia a transgredir lo que construye la ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final. Y el insonable anhelo que tenía mi alma de dejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de ser mal por el mal mismo me incitó a continuar. Y finalmente. A consumar el suplicio que había infligido a la inocente bestia. Una mañana. Obrando a sangre fría. Le pasé un lazo por el pescuezo y lo horqué en la rama del árbol. Lo orqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos. Y el más amargo remordimiento se apretaba al corazón. Lo horqué. Porque recordaba que me había querido. Y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para matarlo. Lo horqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado, un pecado mortal que comprometería mi alma hasta llevarla, si ello fuera posible. Más allá del alcance de la infinita misericordia de Dios, más misericordioso y más terrible. La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acto, me despertaron gritos de incendio. Las cortinas de mi cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, una sirviente y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto en el desastre de mi criminal acción, pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón completo. El día siguiente del incendio acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba de pie era un tabique divisorio de poco espesor. Situado en el centro de la casa y contra el cual se apoyaba ante la cabecera de mi lecho. El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuía a su reciente aplicación. Una densa muchedumbre había se reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran atención y detalle. Las palabras extraño, curioso y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme, vi que en la blanca superficie, grabada como un bajo relieve, Aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno tenía una entidad verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esa aparición, ya que no podía considerarla otra cosa, me sentí dominado por el asombro y el terror. La reflexión vino luego con mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo a la casa. Al producirse la alarma de incendio, la multitud había invadido inmediatamente el jardín. Alguien debió de cortar la soga y enterar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda habían tratado de despertarme en esa forma Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad Contra el inducido recién aplicado Cuya cal, junto con la reacción de las llamas y el amoníaco del cadáver Produjo la imagen que acababa de ver Si bien en esta forma quedó satisfecha mi razón Ya que no mi conciencia sobre el extraño episodio Lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación Durante muchos meses no pude librarme del fantasma de ese gato y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía sin serlo al remordimiento. Llegué al punto de lamentar la pérdida del animal y buscar en los viles antros que habitualmente frecuentaba algún otro de la misma especie de apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche en que borracho a medias me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi atención algo negro posado sobre uno de los enormes túneles de ginebra que constituían el principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho túnel y me sorprendió no haber advertido ante la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande, tan grande como Plutón y absolutamente igual a este, salvo un detalle. Plutón no tenía el menor pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta, aunque indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el pecho. Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza se frotó contra mi mano y pareció encantado de mis atenciones acababa pues de encontrar el animal que precisamente había buscado, de inmediato propuse a su compra al tabernero pero me contestó que el animal no era suyo y que jamás lo había visto, ante ni sabia nada de él Muy buenas noches gente este es Necratas hablando desde el otro lado de la pantalla
1: a empezar yo el saludo, pero bueno yo le hice Fernando y creo que verga amigo yo dije, va a ser el resumen del, resumen del, resumen del cuento sí, sí, no,
0: Yo es que por la forma en la cual vi esto Es que nunca había visto qué tan largo era Pero, pues, sí, a menos la otra Ya tenemos la parte 2 de este cuento Ah, hay dos partes Sí, pues, no, 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 no pero, pues, es muy largo Y no quiero hacerlo en partes Sinceramente prefiero esperarme Y ya el otro, pues, ya mejor dejarlo así, ¿no?
1: Sí, sí, te vas a chingar todo el podcast ahí con el sí,
0: Exacto, pero bueno, ¿cómo estás, Arturo? Bien, bien. ¿Y tu amigo, cómo estás? Muy bien, muy bien. Quería una excusa para poder cenar el libro. Ah, perro.
1: Dice, "Oli, ¿cómo estás, Juan? No tengo internet, me voy a ir al fin Vistar, Movistar, tomo Movistar." Sí. Qué sexy la voz de, de mi bebé Jean. El bugos dice, "A nah, GG pidobar." Nada, facilito, amigo. Sí. Hola, amigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Este, amigo, tu papi Camper Hack. Este, nos enviaste un poquito de spam, así que una disculpa por bloquearte, básicamente. Aquí no se permite el spam. este Me, falta okay. configurar, me faltó configurar lo de no mandar links. Uh -huh. As, así que una disculpa por si te baneó mi mod. Muchas gracias, mod. Te amo un chingo. Vive el mod. Viva el mod, vive mi mod, mi mod es lo mejor
0: No sé qué mamada, dice, quería hacer un corazón Pero estoy viendo cómo cambiar el guarda negro negro Hice esta mamada
1: <risa> Dice, a huevo, spam, puta internet de mierda el, En fin, alto todo el pendejo A huevo, dicen, vean los mensajes espera voy a reportar el pana que vino Ya está, eso es todo, amigo Juan, bienvenido Eso es todo, amigos Ah, jaja, mi ojo <risa> Por cierto, hablando de eso es todo, amigos Que ya el a salir de Space, ¿eh? Amigos, se viene, se viene fuerte, ¿eh?
0: Sí, ¿eh? No sé qué onda con... Yo creo que es porque... ¿Cómo se dice? Porque están en Warner, ¿no? Por eso sí, apareció eso, un montón sí. de... gente de hierro y todo eso. Pero bueno, ese no es el tema. El tema de hoy es un poco más interesante... ...que Space Jam. Solo un poco.
1: Solo un poco. Aunque va a salir mi bebé... LeBron James. Al parecer va a ser el... ...el protagonista... ...basquetbolista de... Europa. ...el peota básicamente... ...y su chavito. Sí, ese. Así que se viene, el... se viene...
0: Este crossover de... de ¿Cómo se llama? De... No, eso se me olvidó Cómo se llamaba esto ah, Qué mala onda El otro prota de Space Jam ¿No te acuerdas?
1: Eh, más chinga el bote, güey o sea, <ríe> ¿El Pato de la, Donald? De la, película,
0: <ríe> de, la, ¿De la primera película, el prota?
1: Este, Michael Jordan
0: Michael Jordan va a ser un me Imagina que vaya a ser un cameo ahí Seche, creo yo No sé pero bueno, no importa. Estuve sí, muy sí, chingón,
1: vato. Sí. O sea, la verga Michael Jordan ahí. Bueno, <risa> así que, pues bueno, amigo Fernando, hoy tenemos temas un poquito interesantes. Venimos un tema que más has hablado desde antes de que inicié este podcast.
0: Ay, bueno, un ya tema que Alejandra has estado yo...
1: hablando, un tema que más has dicho, güey, qué hablar de esta madre. Alejandra un y yo tema... siempre nos venimos
0: de esta criatura por su nombre a la atracción español, pero pues. Es
1: pero, como. Pues.
0: Es como, es un tema muy interesante realmente. Y de hecho, quizás a muchos se les haga así como, no mames, porque sí recuerdo haber visto eso. Porque se aparecía en México, ¿eh? No mames. Uh -huh. Pero bueno, gente, yo no les voy a estar. Ya leí un chingo con el libro. Yo creo que ustedes ya están así de, ¿cuál es el maldito tema? <risa> y si no, pues es porque. Pues, no leo muy bien como quisiera
1: Y con la noticia de que ya los dos tenemos lucecitas Que nos alcanza a ver
0: mejor Sí, se ve muchísimo mejor Aquí ya se, ya no se puede ver la mona Que me acosaba todo el tiempo tal porque no la coloqué de este lado Pero bueno, eso no es lo que importa Lo que importa es el tema de ¿Quieres que te dé contexto?
1: Amigo mío, dame contexto Yo la verdad soy un desconocido en este tema Ja,
0: te cuando no No es cierto <risa> Chinga, pues, madre, <risa> Es broma un poquito de contexto, gente. Sucedió una tarde de invierno en 1967 y era el 15 de diciembre. ¿Ok? Ok. ok estás empezando? ¿Todo bien? Sí, sí, todo. ¿Más despacio? <risa> <risa> 1967, 15 de diciembre. Sobre las 5 de la tarde se desataría la tragedia que conmovió y paralizó el pulso de Norteamérica. En unas fechas tan señaladas como las navideñas, la carretera y el puente que cruzaba el río Ohio era la alternativa ideal para salir de compras y presentes navideños para familiares y amigos. Había que cruzar el denominado Silver Bridge o Puente de Plata. Este nombre pues, se le dio porque pues, el color era color plata, básicamente. No eran muy originales, pero su construcción fue en 1928, fue algo okay. como que muy moderno. Eran las okay, 5.4 pm, exactamente, cuando el puente comenzó a ondearse y desequilibrarse, formando increíbles arcos en el pavimento. Y en su estructura nada bueno se presagiaba. Corrió un viento de velocidad moderada y la tragedia estaba a punto de comenzar. En ese momento, un testigo que transitaba por el mismo, escuchó claramente cómo el puente emergía un ruido chisporre. Chispor, ¿cómo dice? Es que aquí, yo digo que es chisporreante, pero aquí dice chisporro. Se le chispoteó. Exacto, se no. chispoteó esta cosa. Otros testigos habían oído levemente la misma característica de ruido en la estructura 30 minutos antes. Yo imagino que era como... Un como cuando se va a colapsar un... No sé. ¡Uy! Eh, eh, no manches. Fue que se quebró y se cayó. ¡Hala! 64 personas cruzaban en ese momento. Murieron trágicamente 46 de ellas y 13 vehículos quedaron destruidos. El puente destrozado es la crónica de una nefasta tarde sobre el Silver Bridge.
1: Ala, y así comenzamos
0: nosotros con esta historia... Que ah, me encanta este nombre en inglés porque en español es una. Igual que
1: todas las películas de ¿te de inglés-español.
0: Exacto, pero así gente comienza la leyenda del mod.
1: En efecto, yo la verdad soy un, soy un desconocido de ese tema, pero Fernando me ha dicho, güey, que ahora de esta madre, date mod. No te es felices, muy
0: bueno este tema. Realmente así que,
1: que platícame de él, amigo Fernando.
0: Muy bien, más contexto. Ilumíname. <risa> Después, bueno. Esto es lo que sucedió, ¿no? 1967, 15 de diciembre, puente, se cayó. Murieron 46 personas. ¡Nada
1: no mames! Pero,
0: pero, para saber qué es lo que realmente sucedió aquí, supuestamente, lo que la leyenda cuenta... Uh -huh. Ay, perro, hizo una uh -huh. referencia a TV eh, Ah, no, eso es lo que la gente cuenta, que pendejo. Bueno, hay que retroceder un poco más en el tiempo. El 15 de noviembre de 1966, un poquito más exactos, a las 11 y media de la noche, dos parejas, Roger y Linda Scarberry, Steve y Mary Mallet, circulan por una conocida área cerca de una fábrica de TNT, de hecho el área se llama TNT, una tienda de la Segunda Guerra Mundial y Ajá. se dirigen hacia Point Pleasant, que se encuentra ahora a 11 kilómetros. La noche es fría y oscura y una fina llovizna empieza a caer sobre la luna del coche. Las luces de Point Pleasant aún lejanas, pero visibles bajo la oscuridad de noviembre, las dos parejas charlaban distendidamente. Ay, hola, bueno, así como de, ay, sí, es que después Karen se me apareció sí, con sí, esas sí. rosas, ¿es bien zorra. Así no le <ríe> digas así, no sé. Okay. No sé cómo son las parejas de allá y menos de 1870. No, y no <ríe> uh -huh. pondría, bueno, no sé, no me imagino a mi morra y a mí en esa situación, así que, perdón, por el ejemplo.
1: <ríe> pero de repente,
0: en la soledad de una vieja carretera secundaria, algo rompe con la habitualidad de aquella situación y de algún modo cambia la historia de aquel pequeño pueblo casi desconocido, incluso para los habitantes de las poblaciones eh, limítrofes. En la soledad de un generador eléctrico situado unos metros más allá de la carretera, unos grandes ojos de color rojizo parecen vigilar a los dos matrimonios. Conforme el coche se acerca al lugar, los protas se quedan cada vez más perplejos al distinguir a una extraña figura de alrededor de unos 2 metros de altura y de color grisazo, pero lo que más llama la atención son las grandes alas de las que parece disponer el ser desconocido. Roger al volante pisa fondo el acelerador de su viejo Chevrolet e intenta huir el lugar, cruzando la autopista 62. El coche llega a alcanzar los 162 kilómetros por ahí, sin embargo, aquel extraño personaje al lado parece seguir el coche muy de cerca y sin ningún esfuerzo.
1: Pues es buena velocidad, ¿eh? Más, bueno, si exacto, 162 kilómetros sí, sí, por, sí, hora, es y es por alguien y ya muere. Sí, 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 básicamente.
0: Al lobby. Allí a apenas dos metros del Chevrolet, la figura del extraño personaje es iluminada por la luz rojiza de los pilotos. Así lo siguió sin expresión alguna, sin mostrar signos de abatamiento, sin tan siquiera, sin tan siquiera vacilar. Cuando el coche llegó a la entrada del pueblo, el extraño ser extendió sus alas y desapareció en la oscuridad de la noche, bajo un cielo estrellado. Con el corazón en puño y sin tercer palabra entre ellos, las dos parejas se dirigen a la comisaría, donde les han tenido un viejo amigo que confía en ellos, el sheriff miller Halstecker. El okay, sheriff yo, les propone yo, volver yo. al lugar porque si son de estúpidos algunas personas... <risa> ¡Ah, sí, claro! Mira, hay una, una cosa de dos metros con alas que tiene... Ah, por cierto, una descripción, los ojos rojos. Okay. Imagínate que son como si, como si fueran cigarros muy grandes... Que cuando los prendes ves que se prende ese color rojizo, algo así eran los ojos. Así que imagínate, sí, 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 básicamente Ajá. una cosa de dos metros, que tiene alas, que se vuela no se cansa. Con
1: ojos rojos.
0: Sí, claro, hay que regresar allí para ver qué sucede. Da culo, ¿no? Para el sheriff, no, tiene unos muy grandes, al parecer. Y aunque en su primer momento ninguno de los testigos se muestra dispuesto a regresar a la oscura área del TNT, al final, por ser la autoridad, porque pues, le canta y es lo que se Don hace, chingón, termina, Ajá. Exacto, termina acompañándolos. Una vez allí, aún asustados, comienzan a inspeccionar la zona con miedo a volver a encontrarse con ese ser, pero ya no hay rastro del ser alado de dos metros. A la mañana siguiente, el sheriff George Johnson convocó una rueda de prensa en Palacio de Justicia porque Money Money donde los cuatro testigos narraron los hechos vividos a los periodistas que allí se encontraban. Y esos periodistas difundieron la noticia, haciéndole llegar a cualquier rincón del país, porque del mundo todavía no. Ninguno se imaginaba que aquella extraña odisea solo estaba gest gestándose y que lo peor llegaría muy, muy pronto. Linda Scarberry se trasladó poco tiempo después a casa de sus padres, supuestamente porque tenían miedo de vivir sola con aquel ser suelto. Así que, pues, se le hacía así, pues, ¿qué otra cosa se hacía? Sus noches nunca volvieron a ser iguales desde aquel día. Tras la rueda de prensa fueron muchísimos los periodistas, sobre todo John Keel. Este periodista es como que el más chido de todos ellos. ¿Por qué? Porque fue el que hizo la noticia mundialmente y que escribió un libro acerca de todo esto. O sea, él, él lo hizo conocido. Eh, ¿Cómo?
1: Él lo hizo conocido.
0: Exacto, básicamente es el que indagó más porque mm. él era el más... Eh, de pelotas en esta situación Él estaba todo el okay, tiempo okay, ahí de okay, hecho, okay. tiene ciertas teorías acerca de esta criatura Y las personas que se Agolparon noche tras noche En la zona TNT durante una semana Sin ser testigos de gran cosa Excepto alguna que otra grabación casera De bajísima calidad Porque recordemos Como un... siempre
1: que quieren ver un alien Un ovni, un fantasma
0: Es una muy buena excusa ¿Por qué? Porque es diferente Que ahí son los sesentas Decide, oh sí, grábalo con esa cámara que está súper enorme, o con ese tipo de fotos que son de, okay. a ver si ¿sí parece, a diferencia de ahorita que podemos sacar el maldito celular, tomar una foto, ponerle filtros. Y pues es clip. que,
1: es que, es que, amigo, ya aún así con la tecnología que tenemos ahorita, ves unos videos que dices, no mames, vato, ¿dónde, pues ¿dónde sacaste tu cámara de no 1920? No se puede ver
0: bien la cara uh -huh. del sujeto que robó el banco, pero sí una foto muy chida de Marte por eso muchos dicen que es falso, <ríe> pero quién sabe, ya no sé yo noto, así que... ¿Pero en qué estábamos? Ah sí, eh, es baja calidad, se imprimieron decenas de informes en el periódico local y en prensa en todo el mundo, estos informes reposan en los archivos del Point Pleasant Messenger, además de los archivos de otros diarios que también se hicieron eco del suceso, el ser fue bautizado y fue porque en ese entonces estaba como que muy muy, ¿cómo se dice? Oh, de moda eh, la serie de Batman y también los cómics y todo eso así que por eso por utilizando esa base llamaron al sujeto na, 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 Mothman", el hombre polilla por sus alas y el color grisáceo descrito por todos los testigos la periodista Mary Hire, sí Mary Hire, Comenzó a publicar artículos sobre este extraño personaje en el periódico, The Messenger, e inició una investigación por sus publicaciones. Uh -huh. En ellas incluso aseguraba haber sido acosada por las visitas de unos hombres vestidos de negro que les aconsejaban dejar de publicar artículos sobre él. Pero ya estamos yéndonos muy al fondo, ya estamos yéndonos un poquito más adelante. Vamos a regresar otra vez con la pareja.
1: pareja. Pues vamos. Esta
0: parejita que fue la primera que vio al Mothman, Roger y Linda Scarberry, ¿no? Y también la otra, Steve y Mary Mallet. Pues, esto es lo que, la forma en la cual lo dice, están, están manejando, Ajá. y realmente, o sea, le estoy diciendo, Le estoy como que metiendo en el contexto, porque realmente no me acuerdo muy bien, no lo puse aquí, me parece que es <risa> No te preocupes. La chica como que ve esa cosa, Ajá. y siente inmediatamente un miedo que no puede describir, siente un miedo que la corra, la que le está, pues la está comiendo viva.
1: Pues cuando ves algo que, pues, dices, no pues mames, sí, no es de es aquí, es diferente ¿no?
0: porque ni siquiera lo vio por completo. Solamente vio dos luces rojas. Entonces, y ahí hay problema porque así como de, ok, no sé qué es, le tengo miedo, pero tanto como para quedarte paralizado.
1: Sí, sí, sí. Se dice,
0: y es una teoría de, de hecho, John Keel, que el botman tiene ciertas habilidades. Ala. Una de ellas es la predicción, pero ahorita vamos a llegar a eso. ¿Podría ser un superhéroe, amigo? No. ya. <risa> Hay varias leyendas de qué es lo que es el Mothman. Pero algo sí si tenemos seguro: sus habilidades son interesantes. Al verle esos ojos, la gente dice que llega a estar paralizada. Los que supuestamente ven a Mothman, todos concuerdan de que al verlo, te quedas paralizado. Tú piensas que estás corriendo, tú sientes que corres, tú tienes esa necesidad de huir. Sí, pues sí, vas pero, realidad,
1: pues, cuando ves algo que te caga o te asusta, ¿no?
0: Es instinto, es instinto. Sí, sí, instinto. instintamente, ajá, sí, sí. Exacto. Pero no puedes. Te quedas, no en shock, simplemente es como si algo te dijera, tú te quedas aquí, no te mueves para nada. Sí, sí, sí. Y ves, y mientras lo haces es porque estás viendo a los ojos, estos ojos rojos, al Nada no
1: mames.
0: No solamente eso, tú no sé si sabes, pero las polillas emiten una especie de sonido. Cuando mueven sus alas, utilizan una especie de, vi Hacen uh, una especie de vibración. Sí, 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 sí. Que para bien o para mal los murciélagos lo utilizan para... Um, comérselas. Ajá, sí, sí, sí Al parecer esta criatura También se le llama Mothman Por esa especie de zumbido, sonido Que hace que cualquiera alrededor Empiece a sentir algo de miedo Y no sé si todo esté viendo Pero puede, puede comprobarlo El sonido Se ha comprobado muchas veces Que ayuda muchísimo a sentir ese sentimiento de miedo No solamente eso Sino también frecuencias Hay algunas frecuencias que nos pueden llegar a sentir cosas No solamente escucharlas y pues se haya comprobado experimentalmente, o sea, ya es, un, ya es algo científico. Incluso las películas de terror utilizan muchísimo ese método. Utilizan ciertos sonidos. Sí, ciertos sonidos, sonidos
1: para, para provocarle a la persona miedo.
0: Exacto. Incluso muchos dicen que utilizan una especie de vibración, colocan una especie de sonido que es como una vibración, Ajá, que sí, es lo que hace sí, al sí. escucharla, que no la escuchas directamente, pero que sí te produce ese miedo, ese pavor. Sí, sí, sí. sí. Y es lo que hace a la película interesante. Juega Aunque contigo no sé.
1: psicológicamente, vaya.
0: Ah, pues algo sí decirlo. Ese supuestamente es una de las características del Mothman. No solamente eso, como ya dije, el Mothman después cuando apareció esa vez en 1966, muchas personas no solamente vieron a un sujeto parado ahí en la noche a de dos metros con ojos brillosos, también hubo muchísima presencia de los hombres de negro, los verdaderos hombres de negro. Cuando oh, Will santos,
1: Smith, ahí no sale Will Smith.
0: Excepto, ¿no? El güey que dice ¡Ay, ancianos! ¡Esto todavía sirve! Sí,
1: sí, sí. No. O, ca o cazando cucarachas gigantes, no, ese güey no.
0: Está de chido, pero no. Es la... Supuestamente estos hombres de negro no se sé sabe quiénes son. Dicen que ni siquiera son personas, que intentan parecerse personas. Pero no son como ustedes se lo imaginan. Eso sí, siempre están presentes en la parte de aparición paranormal y en la aparición ovni porque no solamente dicen que el, que el Mothman es un ovni, sino que también bueno puede ser un ovni, también puede ser una un ser mitológico, no sé qué otras cosas, pero también al, desde que apareció se han visto luces en esa parte ya en, en el contexto en esos años, nosotros estamos en ese tiempo se han visto luces alrededor del cielo en todos lados como si fueran naves espaciales moviéndose de un lado a otro, avistamientos súper extraños, la frecuencia de radio no jala, tú quieres escuchar Mix 90.1, pero no puedes. Porque... O La Mano
1: Peluda en aquellos entonces.
0: <risa> no, no, en los 60 no mames. Tal vez no, tal vez. Bueno, quién sabe, en esos entonces, los 60s. Sesentas... Take on Me, creo que eres 60 esa ¿se canción. Sí, creo que sí. No sé, bueno. bueno es si un rolón aparte. Exacto, escuchas Girls Who Just Want to Have fun. No puedes, ¿por qué? Porque la frecuencia es diferente. No puedes, es, no, no hay frecuencia de radio, las comunicaciones están muy mal. No solamente eso, sino también hay otra especie de presencias paranormales. No solamente de, de extraterrestres, por así decirlo. Sino que también alguna que otra persona se queda en shock, todo diferente. Otras dicen que supuestamente desaparecieron. Hay varias cosas que se dicen. Pero porque ya es una histeria um, colectiva. Y todo se originó porque aparecieron no solamente hombres de negro y luces ovni. Sino porque del que lo originó todo fue un ente de dos metros. ...que ahora lo llaman el Mothman...
1: ...alabato, mide tanto güey... ¿Eh? ...mide tanto... ...sí, es lo que te
0: digo, mide dos metros güey... ...no tiene cabeza...
1: ...puedes jugarlo en los Lakers, eh, sin pedos... ...pero no tiene cabeza güey... ...ah no mames,
0: no puede jugar Mira, en los Lakers entonces... ...la <risa> del Mothman es... Ajá. ...hombre, de dos metros... ...con una especie de patas como si fueran de... ...humano, Ajá. brazos más largos de lo normal... ...pero igual de personas... ...de una persona... ...no tiene cabeza... En vez de eso, aquí en esta parte donde debería donde está mi cuello, donde está mi pecho, mi mujer. Aquí hay ojos, aquí están sus ojos rojos. Es como si no tuviera cuello, güey, Sí, 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 sí. Y unas alas, como de No mames, qué pedo, vato. Exacto. Esta periodista además aseguraba que casi cada noche que se desvelaba, víctima de un sueño, bueno, que casi cada noche se desvelaba, víctima de un sueño que se repetía cada madrugada. En esta, y ahí está la parte interesante, veía cómo el puente de Silver Bridge, que se sitúa a la entrada de Point Pleasant, se derrumbaba. Y ella caía y nadaba entre paquetes de regalos de Navidad. ¿Por qué? Porque fue en diciembre. No solamente eso, ella decía: Veo gente que no conozco en el río, flotando en el río, junto con un montón de regalos de Navidad. Imagínate qué miedo te debe dar soñar siempre eso y eso y eso. O sea, sí,
1: sí, ya sí. sueñas sí, con algo es como de verga, va a estar que está pasando, Exacto. ¿no? Y,
0: y lo que dice es que su sueño no andaba lejos de la realidad. O sea, que se sentía muy real, no igual, no va muy lejos porque va a pasar al final. Pero sí lo sentía muy, muy real. Otro de los periodistas que siguió el caso de cerca fue John Kida, de que te digo, el mero, mero camionero que había publicado su primera crónica en el New York Times con tan solo 16 años, el desgraciado, y que había conseguido pasar una noche entera dentro de la pirámide de Guise. Contaba con 36 años cuando se sucedieron los hechos del Mothman, y se hizo cada vez más conocido desde que comenzó a seguir ese caso de publicar reportajes en su revista The Flying Sauce Review, que a, se refiere, literalmente traducido al español, la revista de los platillos volantes. Así que también se puede ver acerca del fenómeno OVNI, y él fue este vato, tiene unos huesos tan grandes, uh -huh. unos huevos, que <risa> se, quedó en la, se quedó en la parte de la zona de la fábrica de TNT, en esa área donde apareció, el primer, bueno, apareció por primera vez Mothman. se quedó ahí esperando en su camioneta, esperando a verlo, y noche tras noche, hasta que un día, empezó a sentir muchísimo miedo, y fue ahí cuando lo vio. Y de ahí fue cuando empezó a sacar su teoría porque este vato, muchos dicen que está muy adelantado su tiempo, quién sabe, pero él fue el primero, uno de los primeros en sacar la teoría de que esas frecuencias te pueden generar emociones. Ajá, porque sí. ya se comprobó eso de las frecuencias y todo eso hasta los 2000. Uh -huh. Ok. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Estamos yendo... Todo, ¿todo bien, bien, todo bien, todo bien. ¿La gente todo bien? ¿Lo está entendiendo?
1: A ver amigos, contéstenos Nico, Juan, Yuli todos los que estén ¿Lo están entendiendo amigos? ¿O de, lo decimos al profesor Fernando que nos explica de nuevo?
0: No, no repito dos veces
1: Ah no, ok, es pendejo <risa> No, sí
0: repito, pues obviamente Pues para eso vienen
1: <risa> sí, pues, sí, sí, sí es, Esta noche vienen a aprender Dice que sí, así que amigo mío Sigue con tu historia
0: En aquel momento cuando el miedo era la base De la ciudadanía, pues por la histérica la histérica, la histeria colectiva <risas> Histérica mi jefa Hola mamá Los, okay. los habitantes de Point Police Nunca volvieron a dormir tranquilas La noche del 14 de noviembre de 1966 Newell Patrick Estaba a punto de hacer su cena Cuando escribió a Bandit Su pastor Ajá. alemán bueno, más Cuando escuchó a Bandit su, su pastor alemán Ladrar de forma extraña Ladear su perro, es un perro. Ah, un pensé que el, pastor,
1: wey, dije, no no, mames, es que el pastor, güey. Dije, no mames,
0: el pastor la <ríe> ¿Por qué? Un perro.
1: <ríe> sí, sí, el pastor alemán, sí, sí. <ríe> Depende. No, no.
0: Imagínate un pastor que es de Alemania. Güey, sería más bizarro, ¿eh? Está más, sería más interesante, ¿no? El pastor no, ahí no, alemán no. ladeando. No, pero era un cuadro ¿no? pero todo
1: bien. Ok, todo <ríe> chido.
0: Eh, empezó a ladrar de forma extraña. Eh, Newell salió y se acercó al granero de donde provenían los ladridos. Allí divisó dos pequeños puntos rojos que se acercaban hacia él. Mientras el perro se adentraba en el campo en dirección a aquellas pequeñas luces, Newell Padridge no volvió a ver a Bandit. Posteriormente aseguraría que conocía el aspecto de los ojos de los animales, pero que eso era otra cosa. Lo que sucedió fue que el perro... Y este güey, cabrón, ¿qué es lo que sucedió? Se dice que este cabrón agarró una escopeta o un rifle, lo que se en ese entonces, y pues salió bien armado, bien preparado, y que ve esa cosa, esos dos puntitos rojos, junto con una silueta muy negra, más negra, o sea, está el fondo oscuro, más negra que tú, exacto, no, sí, más negro que, que tú, que <ríe> <laque>. <ríe> no, mami, no, es
1: más deja que mi pan, el bugo, no <ríe> existe, imaginemos,
0: o sea, si, o sea, ustedes han salido de noche y todo eso, y se ve a la oscuridad, pues el terreno, ¿no? Y pues se ven ahí dos arbolitos, aunque sea un poquito, por la luz de la luna, por la de la ciudad, lo que sea. Pero se ah. alcanza a notar que hay una diferencia entre negros. Eso sonó mal, de tonos oscuros.
1: <risa> Qué pendejo. Uy, no lo había pensado hacerse que dijiste, eso es sí. mal.
0: Pues ahora, imagínense algo que es totalmente más oscuro y que solamente se ven dos puntos rojos. El perro empieza a ladrar. Y se lanza. Se lanza así a más no poder. A ah, los golpes. Sí siguen viendo esos ojos. Ajá. Pero después de eso, cuando dejan de parar los ladridos, esa cosa vuela.
1: No mames. Vuela.
0: Así dice. Y voló. Y voló y voló. No, está cayendo con el estilo. Voló. Ajá. Y todavía este cabrón, como es gringo, agarró la escopeta y. Pa, pa, pa. Intentó dispararle. Pa, pa, Porque pa, si pa. es okay, algo. Okay. Porque pues, la mentalidad de la gente es no preguntar o acercarse quién eres tú. No, te Disparan esos antes esos y, ojos y ojos preguntan después Disparar Exacto, es disparar Y eh, pues bueno, en qué estábamos después eh, Bueno, después ya el perro nunca volvió a aparecer uh -huh. El 16 de noviembre de aquel mismo año Decenas de personas se aglomeraban Frente a la zona TNT Algunos armados hasta los dientes Para dar la casa del hombre polilla No, hay que decirle Mothman, eso muy chido, ¿no? Se llama más mamón. Estaban... Hasta guardamos palabras. Y otros sosteniendo su videocámara para intentar grabar al humanoide. En ese momento un coche pasó desapercibido por el lugar, ajeno a las miradas curiosas que se concentraban frente al viejo edificio. En este carrito vigila, viajaban el señor y la señora Raymond Wesley, la señora Marcela Bennett y su hija Tina, que iban de visita a casa de los Thomas, situada a 10 kilómetros de la zona TNT.
1: En al llegar a la casa
0: de los Tomás y aparcar el coche un gran uh -huh. ser emerge del suelo con sus dos ojos rojos resplandeciendo la noche a la madre qué es eso acelera acelera qué es eso un <risa> <Era risa> misterio okay. horrible todos comenzaron a correr hacia la casa de los Tomás porque ya se bajaron mientras el cielo seguía, hacia, bueno, seguía ágilmente uh
1: -huh. el
0: problema es que primero que nada cuando, cuando estacionaron el carro ...se bajaron... ...como que quisieron a ver qué es esa cosa, ¿no? ...como que hay antes de entrar...
1: ...la cosa sí, aterriza...
0: ...si, sí, o sea, imaginemos... ...se aterriza como... ...¿has visto cómo aterrizan las ardillas? ...no... ...ok, ¿has visto cómo aterriza Deadpool?
1: ...algo así aterrizó el
0: móvil. ...y se empieza a levantar lentamente... ...cuando se levanta por completo... ...se ven esos ojos rojos... Y la y Marcela Bennett, que es la señora que tenía su bebé, porque no era una cualquier hija, era una bebé. Ajá. Lo soltó.
1: No mames. Soltó la,
0: la bebé así, entre brazos. <ríe> Puta, vato. ¿Por qué? Porque estaba viendo los ojos del modman Ajá. Ella quería reaccionar, pero no podía. El modman se estaba acercando más y más. Ya después como que... ¿Cómo se llamaba? El... Ay, se me fue... No, es que no me acuerdo. Thomas, creo que el de la casa Thomas. No recuerdo, la verdad no recuerdo, pero era un señor. Reaccionó, agarró la niña, le hizo así como de despierta, Mari Carmen, y se metieron a la casa. Al entrar a la casa, el mudman se asomó a la ventana de la cocina, mientras la señora Wansley llamaba a la policía. ¿Qué hay de comer, gente? Era un... Era un güey de que estaba fumando mota nada más ahí, ¿no? <risa> Alienígena por Que <muteado>, ¿no? <risa> Quería chicharrón, nada más.
1: Chicharrón pensado. Sí, esa.
0: Cuando la policía llegó, el personaje ya se había marchado. Chia. Personaje, ¿Qué onda con esta cosa? El modman se había ido. La señora Burnett, que vivía afuera de la ciudad, cerca de la zona TNT, acabó mudándose al centro de la ciudad ya que aseguraba que cada noche oía unos extraños sonidos que parecían provenir de su tejado Ed, y que amigo. la aterrorizaban, ya que todos los que vieron al Modman reconocieron aquel sonido como el emitido por este. Uh -huh. Y el sonido que supuestamente emite el Modman mmm, es como el de un ratón, el de un ratón chillando.
1: Como un ratón más amigo.
0: Eh, no, no sé <risa> Pero un okay. poco más seguro ver, Era como, oui.
1: como ah. No, no, como de, no. no, no sé
0: cómo, no sé cómo Escribirlo Pero un chillido Como de ratón Pero muchísimo Como una rata La mañana del 25 de noviembre Tom Uri Que es un vendedor de zapatitos Circulaba por la ruta 62 También cerca de la zona de en La que ya habíamos dicho antes
1: Ajá
0: Cuando de repente Vio una figura grisácea Que lo miraba a unos metros de su coche el ser alzó sus alas y voló y voló por encima de su desca, des, ay, de su convertible pues. uh -huh. uh, imagínate eso Tom Murray declaró que el ser extraño volaba a la altura de unos posibles mames eso no lo sabía, yo pensé que era menos <risa> es, voló, volaba a la altura de tres postes telefónicos y sí, dice sí. que el Mothman, como que o sea te, tú tienes un convertible y es muy Ajá. difícil de que se, que, se, que se ponga esto, porque es, es manual, que yo sepa. Esa cosa volaba encima de él y como que quería agarrarlo. Sí, sí, sí. Y pues como que él intentaba decir no mames, imagínate. No, no él mames. intentaba, un ser, dos metros, baja de picada, intenta agarrarte o intenta torearte ahí en el auto. Y no puedes cubrirte ¿por qué? porque el baboso te un convertible. Ahorita que era lo muy... pienso,
1: aguanta, ahorita que lo pienso, sí. creo que en Estados Unidos, en un pueblo, tienen una, una estatua de él. Bueno. Sí,
0: sí, sí. Sí, de hecho que yo sepa en este pueblo. Eh, sí, sí, sí. creo, y si no, es en otro que empieza con V. Sí, tienen una pero estatua
1: sí. de él donde está, donde está el, supuestamente ese vato así super mamadísimo. Sí, Y, todas las las y de metal, reales. ajá, sí, eh, sí, sí.
0: Y pues eh, luego ahorita te cuento por qué se dice que esto es falso. Y cómo te puedo desmentir esto. Eh, ¿qué estaba así, el testigo declaró que la visión le causó tanto terror que aquella mañana no pudo trabajar y que se cagó bueno yo me imagino no porque cualquier persona se podría hacer eso pero no, solamente dice que no pudo trabajar <risa> la tarde del 27 de noviembre, Connie Carpenter salía de la iglesia y cogía el coche para dirigirse a su casa cuando al pasar por el campo de golf cercano a Mason, creo que es se dice en inglés, vio una extraña figura gigantesca al mirarla fijamente Sin moverse tan solo un centímetro La criatura Alzó sus alas Las batió un par de veces como haría un pájaro Y se dirigió al coche de Connie Y lo atacó Supuestamente Ella Pero... fue una de las pocas personas Que consiguieron verle la cara a esa criatura Momentos más tarde La cara de la testigo se había quemado Y los ojos se hincharon tanto Que no pudo abrirlos en una sola semana
1: Oye amigo, este y a todo esto, ¿dónde tú crees que venga eh, aquel ser extraño?
0: Ahorita te cuento, ahorita te cuento, ah, okay, pero okay, okay. pero aquí en lo personal no sé, a <risa> huevo. <Abueva. risa> no sé. El 11 de enero del 67, ya uh -huh. cerca de la catástrofe, Marvel McDaniel, madre de Linda Scarberry, que vio al Modman por primera vez viajaba también con su coche por las afueras de la ciudad todo tranqui, todo bien pana cuando divisó algo que en un principio confundió con un avión por muy inmensa
1: pero se dio un cuenta avión? que volaba
0: demasiado bajo ¿Eres? es un avión no, es un avión, esa cosa es gris esa cosa tiene alas ¡Mira! ¡Ah! y murió. no, está viva ah. <ríe> aquella noche en el puente de Silver Bridge se encontraron algunos testigos de aquel ser alado viajando en coche, entre ellos la periodista Mary Hire, que tuvo unos sueños casi idénticos, al final que, pues, que al final le esperaba sí, sí, sí. ya estamos en la noche de diciembre el 16 de diciembre cuando el puente
1: oh, el puente to... comenzó a
0: meter un libre chifrido que poco a poco se convirtió en un gran estruendo, la gran estructura metálica comenzó a ceder y pronto sin razón aparente, así temblando todo ¡ah! Silver Ridge se vino abajo y como ya dijimos Murieron ahí 46 personas.
1: No mames, se no el chingo, por... amigo.
0: Pero son pues, muerte con esas personas. Y pues nadie sabía, es la primera vez que se había visto el Mothman, nadie sabía que iba a pasar algo parecido. Después de ese incidente, curiosamente, el modman nunca más volvió a ser visto en el lugar, cuando al menos en, en cerca del, del Silver Bridge. Y aquello dio lugar a una pregunta que aún tiene en vilo a muchos de los protagonistas de aquel año pesadilla. Okay. ¿Acaso fue el Mothman el que causó esta atrocidad?
1: Pues... Solamente
0: intentaba, intentaba avisarlo. Y de hecho, existe una leyenda... Bueno, no una leyenda, perdón, una leyenda. Una película acerca del Mothman. No mames, existe. De hecho, el actor es el de, sí, de Hachiko. Ah, no mames. Sí, creo que es el de Hachiko, el de siempre... No, es el de, de Hachiko. Ese es el, el actor que protagoniza Ah, sí, es
1: cierto, sí, 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 The Motman Ajá. El sí, sí. mensajero de la oscuridad Se llama en los MÉXICOS Se las ofrecen amigos este, ¿no están viendo? Este, básicamente dicen, es... dicen que
0: está um, Buena, que está interesante
1: Sí, sí, The sí, Pero... Motman, la última Profecía, y aparece el, el de ah, Chico, sí, sí, sí toda la razón está basado En
0: hechos reales, de hecho ahí la película dice Basado en hechos reales
1: Sí, 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 de, el, Based on two the... events Ajá, sí, sí, dice, basado en En el, la película
0: parece. mencionan esta, bueno, sí algo parecido a una frase. Este, este ser que es? Y lo que le dice el personaje secundario el, bueno, más bien dice, ¿cómo bueno, el puto, cómo es el, dice el protagonista? ¿Cómo, puede, ¿Cómo es que puede ver todo? ¿Cómo es que sabe todo? Y el y el secundario le dice, ¿Tú te consideras superior a una cucaracha, no es así? ¿Cómo Ajá. le puedes decir a la cucaracha lo que está sucediendo, lo que está pasando? No puedes. ¿Por qué? ¿Por no, qué no, no se comunica? Pues por eso mismo. Y puede que no os lo sepa todo. Mira ese edificio de allá arriba. Muchísima gente ve lo que está pasando. Y cosas que tú y yo no estamos viendo. Pero ellos están haciendo. Ahora imagínate ese tipo de ser. Que puede volar a una altura tan increíble. ¿Tú crees que no va a ser capaz de ver algo más allá que nosotros no podemos ver? Esa pues es sí. una frase que dijo. Más uh
1: -huh.
0: A ver. Existen varias teorías de lo que es realmente el Mothman. Unos dicen que era un ángel la guarda que venía a avisar de la catástrofe. Otros que era un demonio que venía a causarla, Algunos aseguraban que, pues, la más la más, más, más cagada, que era una grulla canadiense. ¡A huevo! <risa> un pájaro muy popular en el lugar. Que incluso podía haber mutado por la radioactividad que aún pudiera albergar la zona TNT.
1: Pues puede ser, ¿eh? No, no te lo puedo
0: negar. Pues... ¿eh? ¿Quién sabe, eh? tal vez era un superhéroe, ¿no? Pero de esos que están tan feos que dicen no soy un monstruo. <risa> sí sí sí. Aunque todos los testigos aseguran que no vieron que lo que vieron no era una era una grulla. O sea, además las grullas ni siquiera son de la zona. Bueno, son de la zona, pero no estaban cercanos a eso. O sea, estaban como que a um, pueblos un poco más lejanos. Ok. Así que no pudo haber sido una una pinche grulla. <risa> También se habla de una maldición de hace más de 500 años de antigüedad. Bato. Por parte del líder de las tribus nativas, un jefe shawense llamado Jokoleskua, antes de morir víctima de una emboscada. Para algunos aquel ser era ni más ni menos uno de los espíritus que Jokoleskua invocó, incluso muchos dicen que es su espíritu.
1: Puede ser, eh.
0: En 2007 se cumplían ya 40 años de la tragedia de Silver Bridge. In, eh, y también, ves de que te digo que se aparecía en lugares cercanos, no en Silverbridge, sino sí, en lugares sí, cercanos. Sí, sí. En, ajá. Pues en 2007 fue el último avistamiento del Mothman. Después de ahí... Ya no. Ni no. Ni en noticias. No mames. Pero... ¿Qué es el Mothman? El Mothman, o en español, hombre polilla. También denominado en otros contextos hombre búho o incluso hombre pájaro pero el nombre pájaro es otra cosa diferente, eso ya es cosa de Monterrey, que ahí come, come primas y no sé qué otra cosa. Ok. Es broma, es broma pero sí, supuestamente un hombre pájaro. Es un supuesto ente humanoide de enorme estatura y aspecto parecido al de una gigantística polilla o búho, como ya les dije. Sus apariciones coinciden supuestamente con observaciones de ovnis o la presencia de otras criaturas, incluyendo a los ya mencionados hombres de negro. También se les ha relacionado con la inminencia de grandes catástrofes siendo a veces definido como un heraldo de desgracias y muerte. Oh, la ¿Y a qué me refiero de otras catástrofes? Porque Silverbridge Bridge no fue la única catástrofe en la cual se dio a ver. Sus imposibles características anatómicas y supuestos fenómenos paranormales que acompañan la aparición del ser hacen que se le relacione con determinados estados alterados de conciencia por parte de los testigos o que se intente encuadrar sus apariciones en el contexto de los arquetipos junguianos. No sé qué dice, pero alguien que sea mejor que, mi, que, que yo va a entender prosigamos Sin embargo, una minoría de investigadores prefieren incurrirlo dentro de las características De las criaturas criptozoológicas Defendiendo que se trata de una criatura real y convencional Perteneciente no a una especie conocida A la que las malas interpretaciones de los testigos El mito crea de las exageraciones Hubiesen dotado de características milagrosas Básicamente es un animal Sí, sí, sí. Eh, nunca, porque nunca lo habíamos visto, pero pues, en peligro de extinción hay que guardarlo porque somos unos asco de seres. Pero cuando se trata de seres en peligro de extinción, sí, hay que apoyarlo. Pero bueno, pero estos, como ya dije, no son solamente los únicos avistamientos. Tú sabías que el Modman, como te digo, estuvo aquí en México.
1: Ok, eh,
0: pues sí, hablamos de...
1: hablamos de ello, ¿no? Hablamos de ello.
0: Precisamente estuvo en Chihuahua huevo, Chihuahua En marzo de 2009 en la ciudad de Chihuahua Chihuahua Fue visto por un joven y varias personas de la localidad Narró que fue perseguido durante varios minutos Mientras conducía su camioneta Liberty a gran velocidad Descubriendo estos hechos A su familia y al, Bueno, describiendo estos hechos a su familia Y a las autoridades locales Lograron crear un retrato ...y pues es igual como la estatua... ...que se ve de...
1: ...de Modman...
0: ...su prohibición causó revuelo cuando casi... ...un mes después... ...en México estalló una epidemia de gripe A... ...que causó la muerte de varias personas... ...y podemos decir que otra vez... ...intentó presagiar... ...que algo apareció... Sí, sí,
1: sí. ...pero
0: se dice que no solamente... Que él fue de los últimos que lo ha ...porque... ...el Modman se queda como 13 meses... Ajá. bueno, supuestamente es lo que dicen unos dicen que se queda 13 meses y luego se va otros dicen que se queda varias, va, varios años y que cuando se va tienen que pasar 13 meses para que ocurra una tragedia Ajá. pero aquí se dice que los primeros avistamientos del Mothman en Chihuahua fue hace 13 meses antes de esto no solamente, pues en un mes después de lo que sucedió un mes antes, perdón. Okay. otro avistamiento fue en Cornuales Inglaterra Ah, ok. Exacto. Entre el 76 y el 78, media docena de testigos, que en su mayoría eran niños y adolescentes, afirmaron haber visto en esta región, Cornuales, concretamente la cercanía de la localidad de Manguan, una criatura prácticamente idéntica al Mothman que identificaron como un búho, por eso también se dice hombre búho, peludo uh -huh. de tamaño monstruoso y ojos oblicuos y rojos.
1: No mames. Cedales, Qué puta miedo, güey.
0: Se la circunstancia de que las apariciones del llamado hombre búho de Cornuales, coincidieron con su aumento de la actividad ovni en la zona, acumulándose a los testigos de extrañas luces en la noche. Volvemos a decir, igual que en el primer caso de Silverbridge, uh -huh. que cuando aparece el Modman, aparecen tanto ovnis como hombres de negro y fenómenos paranormales, justo sí, como sí. sería aquí. ...pero recordemos que son los setentas 70 setentas ...así que como que... ...la propagación de información no era tan... ...tan rápida como actualmente... ...y por eso le dieron el nombre de... ...el nombre búho de Cornelius...
1: Okay. ...aquí
0: viene una más... ...famosa... ...Chernobyl... Ah, la vato. ...en abril de 1986... ...una decena de trabajadores de una central eléctrica... ...del sur de Ucrania... ...aseguraba haber visto... A un extraño personaje grisáceo. No tenía cabeza y donde debería de estar su cuello habían grandes ojos ojos Ajá. Además, algunos de ellos tuvieron repetitivas pesadillas y otros recibieron extrañas llamadas telefónicas. A la mañana del 26 de abril de 1986, la central nuclear de Chernobyl estalló. No mames. el suministro de potencia del generador, acabando con la vida de 30 personas.
1: Ah, Se puede decir <risa> que, que, que tengo que ver algo, ¿no?
0: O lo predijo.
1: Oh, sí, o sí. Bueno, el, el chiste es que estuvo pues metido
0: exacto y pues ya el... y mientras los helicópteros trabajaban de acabar con el fuego cuando pues todavía se podía antes de que la radiación ya literalmente dijera carnale pues aquí muere aquí esta ciudad es fantasma ajá. los trabajadores que presenciaron el incendio y sobrevivieron a él miraban atónitos como un extraño personaje ya no de dos metros uh -huh. sino de siete Sobrevolaba el humo del incendio
1: A la verga
0: Se creó tanto de Chile ¿Mandé?
1: Que sea tanto
0: ¿Quién sabe? No se sabe qué es Pero Otros dicen que son varios Mothman en otros tipos de países Otros dicen que por eso Puede ser un animal, por eso mismo Porque hay grandes, chiquitos, medianos
1: <risa> Sí, sí, sí Como los y pitos que... Que... <risa> Y otros dicen
0: que dependiendo Del... del ¿Cómo se dice? De la catástrofe de su tamaño.
1: Ah, no mames. O sea, depende de qué tan desmadre haya hecho, va cambiando. Exacto.
0: Por eso en Silver, en Silver Bridge dos metros de altura pues es también como para que mueran 46 personas, ¿no? Es lo equivalente. Sí, pues, ahora sí. imagínate una ciudad entera por, por radiación además son pues, sí, es lógico, unos 7 metros. Santiago de Chile. Desde septiembre del 2013, Modman, y esto es un poco más reciente, Modman uh -huh. ha sido avistado por varias personas en forma separada en la ciudad de Santiago. El primero en dar su testimonio fue un joven que se contactó con el matinal Mañaneros de la red. Él, junto a sus amigos, observó el 29 de septiembre de ese mismo año a las 8.30 horas, para ser más exactos, uh -huh. perdón, a una enigmática criatura de 2 metros y de largas alas sobrevolando el parque de Bustamante en la céntrica comuna de provincia. Poco a poco se fueron descubriendo más casos de personas que aseguraban haber visto a Mothman. en otras comunas como Quinta Normal y Lo enchea Es Chile, no sé por qué lo llaman así. Y esto lo está citando Mario Álvarez, que es un vecino que vive en la Bar Barnechea. Me llamó mi hermana que me dijo que se veía algo en el cielo. Fuimos a verlo y nos extrañó porque parecía como un papel flotante grande en el aire. Ajá. Negro, un papel. Nos quedamos mirando hasta harto rato, pero no era un papel, sino era una especie de humano volador
1: uh
0: -huh. mm. acá ah, caray, pausé el video. <risa> <risa> Esta es que estoy, ¿cómo se dice? Con el audio. Ok. Ahora vámonos a un más reciente. Eh, por cierto, no, no, no se sabe qué es lo que pasó ahí. Pero pues hubo una vistemente moda. A veces dice que puede presagiar algo, otros que simplemente está ahí. para Que haya ovnis.
1: Sí, para que pase. Y
0: después, en Santiago de Chile, supuestamente hay videos de Arnis. De Arnis, de ovnis. El ajá. El avnis, Vamos, algo más reciente. Hace... 5 años. No mames, tan tanto. esa criatura reapareció en Chicago, Estados Unidos según informó el Daily Express en una publicación con la fecha del 2 de mayo del 2017. Tres uh -huh. testigos de manera independiente y en distintos lugares vieron un misterioso ser en un periodo de cuatro horas. Los testigos afirmaron que era el ser similar a un inmenso, un inmenso búho o un insecto de tres metros con ojos brillantes. Algunos testigos también informaron que en poco tiempo pudieron ver un ovni de color verde en los cielos. En enero del 2018 se reportó que continuaban produciéndose avistamientos en Chicago, contabilizándose un total de 55 encuentros en Chicago desde el 2017. Y ahora, ¿qué tal si vamos? ¿Cómo se dice? Eh, un poquito ya con una catástrofe, repito, una un poco más famosa. China. Sucedió, no es el coronavirus, ¿eh? <risa> ¿Qué? Nada más te digo, no, porque siendo semejante cosota <risa> Sucedió una grave catástrofe En 1926, el 19 de enero Cuando una de las presas Más grandes del mundo Tedam, Bueno, ¿qué se llama? Tedam, no sé, no sé, chino oh, Se derrumbó sí. arrojando más de 50 millones De litros de agua y acabando con la vida de más de 15 mil personas
1: No mames La mayoría
0: de los supervivientes aseguró haber visto Al hombre, en este caso, el hombre dragón
1: antes de que sigas, déjame decirte que China 15.000 personas son nada, porque en dos segundos ya hay otras 15.000, ¿sabes? O sea, Se es, o sea, no, es que en putis esas madres.
0: Una abuela que yo tenía era bien racista y decía, ay, ches ratas ya no caben en ese nido y ahora vienen a México. ¿Qué pedo? Sí, culera, sí, sí, pues son inteligentes, bueno, ya. Eh, cállate, que no Es cierto, los chinos rifan. Excepto por comer murciélagos. No, mamá, culo Dios. Ah, <risa> Entonces, eh, la mayoría de supervivientes aseguró haber visto al hombre dragón que se a las víctimas del lugar por los alrededores de la presa el caso es difícil de constatar ya que la mayoría de registros periodísticos fueron destruidos cuando el régimen comunista subió al poder en China en Chicago eh, año 1951, ¿no? otra vez vamos a volver a Chicago, sucedía el primer terremoto de su historia todo el mundo estaba alarmado y nervioso Varios días antes del terremoto, varios testigos que navegaban por el río de Michigan
1: ah, boy, eh, boy. aseguraron
0: de haber visto un gran ser de color grisáceo que sobrevolaba los edificios de la gran ciudad. Los avistamientos se sucedieron hasta el 5 de mayo, día en que sucedió el terremoto. Ese día montones de personas aseguraron de haber escuchado como alguien golpeaba la puerta de sus casas, incluso la de sus armarios, no mames. ahí es donde decimos que hay todavía presencia paranormal. Okay. Incluso mucha gente aseguró haber visto dos luces rojas asomándose por la puerta de su ventana, por la ventana y por su puerta. Perro, y ahora vamos a Alemania. En la mañana del 10 de septiembre del 78, unos trabajadores que debían realizar una misión en una mina de carbón de Firburgo se encontraron de la entrada a la mina estaba tapada por un extraño ser con dos grandes alas extendidas, muchos de los hombres intentaron alcanzar la criatura y entrar a la mina, pero se vieron obligados a retroceder cuando la criatura comenzó a soltar insoportables y agudos alaridos, como si gritaran 50 personas,
1: no mames.
0: O como si se oyera el frenazo de un tren. Ahora, ¿por qué el Mothman supuestamente varios... Eh, Buscadores de lo paranormal dicen que este carnal, el mero mero camionero del de caso Modman, es un fraude. ¿Por qué el Modman es un fraude? Pues uh -huh. primero que nada, cuando surgió este, ¿cómo se dice? Esta gran catástrofe, no había nada acerca del Modman. Ya, o sea, el periodista pues ya estuvo ahí, estuvo un buen rato. La sí, gente, sí. pues, no hablaba acerca de esto. Y cuando empezó, cuando sucedió esto del puente, sacaron libros y con teorías conspirativas y todo eso. No solamente eso, sino que el Modman ahora ya no solamente es un personaje de las nuevas fantasías del terror de muchísimas personas, sino que también ahora es una marca. Ah, chinga. El Modman es como que el personaje, la mascotita para poder ir a ciertos pueblos donde supuestamente se vieron se hicieron una estatua, que es uno de los lugares turísticos más famosos de la zona, hoteles, playeras, restaurantes, todo, Ajá. dedicado al Ah, qué chido, o sea que, <risas> sí, sí, sí. Exacto, lo único que se dice es que este vato, John, no sé qué, John Miller, ¿no me acuerdo? Este vato lo que hizo fue lucrar con esa historia que él mismo inventó. Es lo que se dice, que no tiene una coherencia. Pero porque creo que el modman es verdad. Primero que nada, realmente hay, como se dice? Datos. Hay realmente eh, periódicos, revistas desde la primera vez que se vio el Mothman. No mames. Y como ya habíamos dicho, no es el único lugar en donde se ve. Y la historia, o sea, ya habíamos hablado acerca de los pensamientos y todo eso, ¿no? Que cuando, si piensas en una sola cosa puede que la ves en todas partes y todo eso. Que nuestros pensamientos son uno, al parecer, en el mundo. No aplica mucho en esto, porque el modman no se conocía en ese entonces. Y solamente se veía en lugares donde realmente sucedía, iba a suceder algo catastrófico. Ok.
1: O sea, y donde, donde estuviera, iba a suceder algo culeísimo, pues.
0: Exacto, ya habíamos dicho Ajá. que momentos antes de, un, de un, en un episodio anterior de los Tulpas, que momentos antes de una catástrofe la gente empieza como que a tener esta especie de pensamiento colectivo que es lo que aviva momentos antes la precaución de que oigan algo va a suceder Eres, hablando momento,
1: hablando de, de ese tipo de eventos no me acuerdo en qué fue en China o en, 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 en Asia donde todos los perros empezaron a ladrar y al día siguiente no me acuerdo si fue un tsunami o un terremoto que fue el más culero de todos y fue supuestamente avisaron a los perros
0: fue en Japón, ¿no? Fue en el tsunami. El sí, 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 tsunami.
1: sí. Fue, fue, un, fue en, una, en una parte de Asia donde supuestamente pasó. Bueno, o sea, no supuestamente pasó. pasó. Pero decían todos que, que sus perros estaban ladrando muy ojete, ¿cachas?
0: De hecho, se dice que también el Mothman estuvo ahí. Dicen que estuvo en ese terremoto y tsunami de Japón. Que estuvo en el atentado de las Torres Gemelas. Bueno, sobrevolando el Pentágono. Y así, supuestamente en varios. Ah, Pero el, varios el Pentágono no nos
1: esconde cosas.
0: <risa> eh, es de cuánto, es, ahí ellos tienen mi historial. Sí,
1: sí, sí, mi historial mi de, no, de internet. No, <risa> no, bebé. Pero
0: eh, pues bueno como ya hemos dicho no, la este o sea como que ya se sabe que se va a suceder algo intenso, pero momentos antes y por eso incluso momentos antes de hacer eso llegan a suceder momentos paranormales, o ustedes paranormales. Pues el Modman aparece en momentos antes de todo eso. Meses atrás. Y ahí... pues eso puede que sea real. Y no solamente eso, sino que aparece en muchos lugares del mundo. No se limita, como en las películas, solamente a Estados Unidos. No, en lugares primer mundistas, En las películas donde
1: Estados Unidos es el único país del, del mundo. Exacto. <risa> sí, sí, sí. O en los
0: animes que solamente Japón es el mundo. No. Apareció en México, Alemania, también Estados Unidos, China, es eh, Santiago mi pana. Chile, eh, Chernobyl, Inglaterra, ah, uh -huh. Japón, apareció en varios lugares. Si sí, es cierto no, no cabe duda que pues, el avistamiento de esta criatura es simplemente un misterio, no se sabe qué es, lo que realmente es, sí se sabe es que los predice, bueno, yo siento, Ajá. En mi personal, yo siento que él los predice, no los provoca.
1: Pero pues está en el momento, ¿no? ¿Sabes?
0: Exacto, él está en el momento, es una especie de mal augurio.
1: Así que gente, si ven una madre de esas,
0: mmm, salgan a otro estado, no sé. <risa> Váyense de ahí. Sí, exacto, simplemente el pensar. Ahí e imaginemos tú y yo, un chingo de personas, salimos. Si sí, es que, bueno, imaginemos que yo salgo. <risa> Me voy a Metepec para ver a mi chica. Y veo ahí en el torre Milet que hay una especie de criatura grisácea con ojos rojos y alas.
1: Ya me voy, güey.
0: <risa> me voy, me voy, no solo de ahí, me voy de, de la ciudad.
1: Se va a Porque caer los... el Milet.
0: Ajá. Es presagio de que algo malo, que va a cobrar incluso la vida de muchas personas, va a llegar a suceder. Ok. Y esto, amigo mío, es el Mothman.
1: Ok, Perdón, es que escuché así como un raspeo Ves que tengo mi, 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 mi puerta abierta Escuché como un raspeo dentro de la puerta
0: Ay, cállate, Lupe No es cierto
1: Este, dice Aquí te espero, bebé Jen, me abandonas Es que mi amigo no puede irse Yo ya le ofrecí Mi, mi parte de la cama, no la quiero. No, es cierto pinche cama es el suelo Sí, sí, lo iba a dejar aquí en el tapetito chiquito En esto. Aquí, aquí se sí iba a dormir mi amigo.
0: <risa> me está mandando... Chale, me está mandando mi morra. Tu voz me duerme.
1: Sí, me, me das huevo, amigo. Nada, no, sí, 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 sí. no, no es cierto. Es mame es mama.
0: Ajá.
1: Entonces es todo sobre el modman, amigo mío. Eso es todo lo del modman. Ok, pues yo la verdad no investigué. No es cierto, este, hablando, antes de empezar con lo mío, fue una buena investigación, amigo Fernando, ya es algo de lo que querías hablar así. Sí, un buen un buen
0: tiempo.
1: Ya me habías platicado de él, creo que en mi canal hice un especial el día de. de, de, de Brujas, ya nos había sí. platicado de eso. Este, así que ya es un tema que Fernando ha querido hablar de puta vato, un chingo, ¿no?
0: Ya, pues fue el... desde Muertos.
1: Sí, sí, sí. Ahí fue cuando vimos también el caso de Josué. De Josué, ajá. Pues ya pasó mucho tiempo y ese stream ya no sí, existe. Vimos
0: una, después de eso, vimos una película muy tenebrosa. Que después este vato no quería intentarlo, pero
1: pues bueno. Sí, sí, no, qué puto <risa> culo. Bueno. bueno. Este, hoy, hoy, este, hoy tuve una pequeña reunión con una tía, un tío y sus hijos. Y estuvimos tomando unas cervecitas, este, platicando. Y les platiqué que tenía un podcast. Y mi tía, que te, o sea, fue la tía que te, no sé si, o sea, si comenté de esto alguna vez. Este, a veros. Este, y ella me había platicado que una vez vio duendes abajo de un árbol, así bailando. Y yo, y yo le estaba platicando, no es que los duendes esto, esto, esto. ¿Sabes? Sí. Y dije, no, yo tengo un podcast y le platicé de leyendas y todo ese tipo de mamadas Y, y ella vive en, en Ocoyacac Y ella me uh. dijo, oye, ¿ya platicaste de brujas? Y le digo, platicamos de ellas en el primer capítulo <risa> no queremos recordar ese Ajá, en el capítulo que no existe, porque no, no sé qué hago
0: Me dice, ah,
1: ya, y me dice, es que yo tuve una tía que se quedó parapléjica O sea, uh. y yo me acuerdo, o sea, ella me dice, es que yo me acuerdo que la ponen en el sol y, y estaba así Básicamente, se quedaba así en el sol Y no hablaba y se quedaba así wey. A la Hasta que una vez Fueron con un Cuerandero Y dice que, que, le, que la habían embrujado ¿No? Y, y, y le dije, no, pues qué podemos hacer Le dijo, vayan a vayan al panteón A tal lado y, y caben Cabaron y, y encontraron oh, un... <risa> ya, 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 ya Ya mamó <risa> no, no, no. <risa> Este, cabin, este, y encontré una foto de ella Y dice que que, que la quitaron, güey, la, pues, o sea, que la enterraron en el panteón ¿No? Que la quitaron y que santo remedio que, que ya, 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 ya días después ya, sí, sí por, así, así me lo contó, así como te lo sé, ¿no me lo contó Güey, lo acabo de escuchar hace dos, tesoras. ¿Y dónde lo
0: enterraron? No, bueno, más en bien, el en panteón,
1: el... en una parte del panteón, o sea, no me dijo exactamente sí, pero, dónde
0: ¿Cómo supieron exactamente dónde? Buscar. ¿Por qué?
1: Porque el güey este les dijo, vaya en ese lado, güey, sí, sí, sí
0: Oye, este güey, seguro Él fue el que dice, voy a meter la foto de esta morra Y después, unos meses después, va a venir stonks.
1: <risa> no, pero sí dice que Ya después de unos días, ya ellos se podía Mover, güey, todo chido
0: sí.
1: Este Y me platicó, tea, que hay una cueva en Coyoacaca O que es un estado que está Cerca de, de Lerma Ajá bueno, un estado, de Lerma? Es un estado, un, es un Puta madre, ¿cómo se llama? un puelillo no es sí,
0: Coyaca, conozco Coyaca.
1: ah de ahí viene mi tía no no mi tía Magda mi, mi tía mi otra tía no, no, de parte no, de, de la, parte de familia La
0: no, ti Magda viene del
1: cielo es una mejor de personas sí sí básicamente <risa> a veces <risa> tiene su cara que... <risa> bueno amigo <risa> bueno este y ella me platica que ahí tienen una una cueva güey donde quien entra ya no sale
0: la cueva del diablo no supuestamente
1: bueno, todos no en cueva del diablo aquí de Metepec pues ella dice que, o sea, no no, no tiene nómina, Me dijo, es que es una cueva donde literalmente El que entra ya no sale Lo que dicen es que al momento que tú entras, este, hay, O sea, hay alguien que te, que te va metiendo más y más ¿Sabes? Y que nadie ha salido yo, de esa puta cueva
0: Yo he escuchado de esa cueva Mi jefa me contaba, ella sí, de hecho Ella es la que me metió este tipo de temas uh -huh. Porque sí me interesa mucho uh -huh. Mientras estábamos escuchando la mano peluda Pasamos por, por Coyacacac, de hecho y me dice, ¿sabes de que aquí hay una especie de cueva? Y mm -hmm. Dice como, ¿cómo que una especie de cueva? ¿Hay varias especies? Yo, no, mira. Esta cueva, supuestamente dicen que es lo mismo que me dijiste, que cualquiera que entra, aunque sea un poco, ya no vuelve a salir. Sí,
1: sí, dice que ya, ya no salen, ajá.
0: Y se dice que en las noches, en algunas noches, no solamente se puede llegar a ver rituales o personas con una especie de cosas negras ahí tapándose, que entran, sino no, que no. algunas noches se dice... Que hay una especie de luz que sale de esa cueva, como si estuviera incendiando por dentro. Ajá. Y pues nada más eso: que es una luz que algo está incendiando ahí dentro. Y no es solamente no se ven no no sé, claro.
1: Es que los perros de las que ahí están lo un bien un una ojeta así, todos, todos, todos. Ajá. Sí, por ti, perro. Sí, ya, ya. Muerto. <ríe> <ríe> Este. O con te vaya en cuadrado. Bueno, ese es otro. Te...
0: <risa>
1: este, <risa> este, sí, güey. Me platicó ese y fue como de verga, vatos. Y ella, ella cuando iba a su universidad, ella, pues no tenía quien la lleva si va a pie y si va en la mañana. Y ella siempre pasaba por vías del ten. O sea, esta, esta no, no me la había contado, pero esta me la acabo de contar hoy. O sea, una de ellas es que veía así como, pues, bolitas de fuego así, pues danzando, ¿no? Y decía que eran brujas. Y, y esta me la contó y me dice es que yo yo una vez vi este, pues cosas, o sea vi, vi, en las, vi en las vías del ten así como como si fuese un ritual ceniza, este cabellos, fotos, manches, ¿no? sí, sí 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 Yo da la verga, vato.
0: <risa> no manches, yo de hecho no recuerdo quién, eh, pues la innombrable para ti y para mí. Eh, ¿Cuál de todos? Eh, la que te juzgó malmente y que hizo que nos peleáramos.
1: Ah, ok. Supuestamente... Eh,
0: yo, pensé que, yo
1: pensé que la mía.
0: No, ella... También es un broble, pero pues... ¿Quién? Espera, no les con ella, quién hables con ella, hijo de perra. <ríe> bueno. No, 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 no como crees, ¿no? Ok. Eh, no, lo que sucedió fue... Ella me contó que estaba... Que se sentía mal. Que ah, hubo un momento en el cual llegó a sentirse muy mal. Que estaba sintiendo realmente rara. Unos animales suyos empezaron a morirse. Eh, cuando, cuando quería cocinar unos huevitos. Uh -huh. Revueltos. Uh -huh. La yema salía como que parte podrida y parte con sangre. Y supuestamente como que ella... Tiene una especie de don. O sea, yo no sé. Pero que sí llegó a sentir una especie de peso enorme, frío, y llegó a escuchar que alguien le, le susurraba en el oído. Supuestamente. No mames. Que, oso que, oso que, o sea, muchísimas cosas. De hecho, ahorita que lo pienso, podríamos volver a abarcar el tema de brujas, pero ahora sí, bien, bien, bien. Sí, sí, yo creo
1: que sí, porque ese capítulo fue muy sacado al chile.
0: Che, la verdad sí fue nuestro primer capítulo, perdón. No, sí, nuestro sí, primer ¿no? Fue el... ese, ese capítulo fue Ese es el
1: original, el, mach, el chingón, el otro es mierda. El martes pero, a lo mejor hablamos de ello y el domingo hablamos sobre leyendas
0: A lo mejor, pero de hecho realmente sí me gustaría saber qué es lo que quiere el público Porque sí necesitamos varios temas Ok, este,
1: vamos a hacer una encuesta en Instagram Metemos, este, o sea, lo que salga primero se si sale veojas, Pues brujas y al siguiente dejamos este leyendas Y si sale leyendas, hacemos leyendas ah, y si sale exacto,
0: leyendas. Ajá, mm. todavía nos quedan
1: muchas De
0: hoy, quería como, que, como yo estoy entrando a clases, quería investigar un poquito más y encontré muchos vampiros. Ay
1: puto, también puedes hablar de vampiros, buena razón. Sí, rara, eh, amigo. y no solo
0: lo que pensamos, yo sabía, ¿eh? eh. Pero a ver, que bueno, no sé si hay alguno que otro comentario ahí que diga, no, no, hablen de esto, hablen de esto. No, no, hablen no, no, no
1: aquí, aquí no se pelean, bro, por el tema que hablemos.
0: Sí, sí chavales, son bien poquitos, pero se les quiere.
1: Sí, sí, <risa> los, los cinco que son los amamos, gente. Ajá.
0: Uh -huh. Aunque en un año sean cinco igual, esos cinco les vamos a dedicar a ese tipo de proyecto. En efecto, amigos. Pero bueno, mi gente, eh, no quieren escuchar el tema de Arturo porque Chile yo sí. Ah, se me olvidó.
1: <ríe> este, pues bueno, este, básicamente esas fueron las historias de hoy. Fueron contadas pues, por parte de mi familia. Espero les hayan gustado y yo me despido. Adiós. Bueno, no, no vale. ¿Alguna vez has escuchado de, de, de la gente gigante? De, de los gigantes.
0: Sí, de hecho sí, la primera vez que me metí pues, a mi religión, me dijeron acerca de, 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 de gigantes, que los gigantes llegaron a ocupar la tierra. Sí, sí, Era en una... su
1: momento dicen que antes de los de los humanos llegaron a ocupar la tierra los gigantes, ¿Eh? y los gigantes, sí, gigantes...
0: mande De gigantes no sé mucho, lo único que sé de gigantes es de Jack el caza gigantes, que hay un frijol, lo voy a tirar, hay un huevo, es mío, hay un gigante, se murió, y es
1: pues primero empezaré con la parte de la Biblia antes de empezar con qué son uh -huh. En Génesis, empezamos desde Génesis, desde el principio de todo, en el capítulo 6 Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas Que cuando los hijos de Dios, que las hijas de los hombres hayan de hermosas Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas Y dijo Jehová, no a mi espíritu con el nombre para siempre, porque ciertamente él es carne más serán sus días 120 años. Habían gigantes, en la, habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaran los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la, desde la antigüedad fueron varones de renombre, y vio Jehová que la maldad de los hombres había mucho en la tierra, y que, todo, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente malo, o sea que todo lo que sea era, era malo. Uh
0: -huh.
1: Y se arrepintió Jehová. De haber hecho hombre en la tierra y le, dio, y, de, le, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: Raé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. A la verja se arrepintió, eh. Pero Noé, yo que haces ante los ojos de Je ¿Qué hacía ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, va, un justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó a Noé. Caminó Noé. Y engendrió Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Japhet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y me dio Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin, todos, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los estoy con la tierra. Hasta un arca de madera de gofer a esas pues, aposentas en el arca y la calafetarás con vea por dentro y por fuera, no sé qué sea. Como que la tallo de algo, de algún material. Sí, sí. Y de esta manera, de 300 codos la longitud del arca. O sea, fue cuando Dios ya dijo, verga, los voy a exterminar básicamente y creo que... Tú... dijo eso. O sea, en pocas palabras. <risa> este... Hijo, pues lo. Pues, ¿por, porque hacen mal, o pues me los va a chingar, ¿no? Me los va a cargar. Sí, o
0: sea, como para limpiar
1: la tierra. Pues, y pues lo, lo de. Sí, 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 sí. O sea, que así como de ya la cagué, este, dame dos. a Noé, mm -hmm. lo que hizo fue que el arca, junto a, a de cada animal, dos parejas para que se reprodujeran después, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí me acuerdo haberle. Bueno, pues es que no te dicen todo cuando eres niño, ¿no? Sí, sí, sí. sí cuando le pasó a Noé, pues solamente vi que Diosito le dijo a Noé, oye tú. Puedes construir un, un arca donde puedas meter dos jirafas, dos elefantes y así. Sí sí sí, 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 sí. Y, sí, 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 como y bueno. ya era de esos libros plegames que cuando los
1: hablas, ah, sí, sí. No Dice, y de esta manera harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo tengo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de, de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra, morirá.
0: Mas estableceré
1: mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, ¿ya viste? Para que tengan vida contigo, macho y embriacerán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie. Y de todo reptil de la tierra según su especie. Dos de cada especie.
0: Yo todavía no sé cómo es que le hizo Dios. Bueno, pues es lo que quiera. Pero imagínate, así como de: Ok, un elefante macho y un elefante hembra. Tienen un hijito, máximo dos. Y neta, se que juntar ellos dos porque así no funciona
1: pasa algo como en el minecraft que tienes dos vacas y ya después tienes mil
0: ah, <risa> ah tiene, sentido, tiene sentido ok, ok, ok ves hey, a Diosito con su fábrica de vacas
1: dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y sirve de sustento para ti y para ellos y así lo hizo Noé, a todo lo que Dios le mandó, ese fue Génesis uh -huh. capítulo 6 ahí empezamos con la barca
0: o sea, hasta donde yo sé, o sea, pero en esa parte ya están muertos los gigantes, ¿no? Porque los mató con la, con el diluvio
1: Sí, 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 o sea, básicamente le dijo, no, este haz la barca, güey, y te des a tu mujer, a tus hijos y a las mujeres de tus hijos. exacto, sí, sí. y todo lo
0: demás. Todo, sí, todo, todo, todo lo demás se lo
1: cargó la sí. verga.
0: Oye, la y hago, y ese, me es, me creo, me
1: creo que según yo, ese es el único capítulo que, que los nombran a los gigantes.
0: De hecho, un dato curioso es que eh, en algunas montañas así muy, muy, muy altas, Ajá. se han visto, cómo se dice, fósiles por así decirlo, de peces uh -huh. así que por eso se dice que realmente, pues, todo eso es, bueno, ya son como pruebas de que realmente el dolor existió, y no solamente eso sino porque, sí, otra sí, es prueba sí. porque mucha gente dice ay no, es que se va a llover hasta que se de la tierra, pues no pues fíjense que sí, porque no solamente la la Biblia cristiana habla de eso, sino que también incluso algunos escritos mayas antiguos hablan acerca de la gran inundación
1: este, en efecto, y, y, y tengo una, una anécdota de, de soldados de Estados Unidos que encontré un gigante, pero ahorita se, ya platiqué de ella en algún momento, pero ahorita se las, no la volví a encontrar, pero voy a hacer lo que yo recuerdo, ¿eh? lo que yo recuerde. así que, bueno, gente, empecemos. Primero empecemos. Con... Así que, gente, empecemos. Gigante, en la mitología. Empezamos en la mitología. En la mitología universal, los gigantes son criaturas humanoides de tamaño y fuerza prodigiosos. Son seres legendarios que aparecen en historias de muy diferentes razas y culturas. Suelen ser violentos y se dice que con frecuencia que aplastan y comen humanos, especialmente niños. Oteos, sin embargo, son simpáticos e inteligentes como los gigantes de Oscar Wilde. Es un libro que escribió.
0: Sí, sí, sí. De hecho, sacó una película, ¿no? Mi gran amigo el gigante. no, ah, no, no. no,
1: no. La diferencia de tamaño ha sido una forma de enfatizar la importancia de ciertos personajes, tanto como para denotarlos, como seres monstruosos, aunque de forma humana, abundan las referencias a hombres gigantes en la mitología antigua. Los gigantes también figuran en gran cantidad de cuentos de hadas e historias folclóricas, como en Pulgarcito. O. Oh, no me acuerdo si es en Pulgarcito o en la de la calabaza mágica. No, puta vato. En la que de un fejol lo, lo plantan. Los fejoles mágicos. Los, los fejoles mágicos, ándale de donde lo plantan y que es un árbol que lo lleva hasta el cielo y a un castillo de, de gigantes. Sí, sí, sí. Empecemos con el origen de la creencia en gigantes. Es posible que las historias de gigantes provengan de restos de antiguas civilizaciones. Por ejemplo argumentaba que los gigantes tenían que existir porque ninguna otra cosa explicaría que de los, giga los gigantes muertos, monumentos de pie, de estatuas de tamaño y peso colosal, o sea, básicamente te aquí te dice que lo que tú pensaste que era hecho por la a lo mejor fue un gigante
0: ah, como las pirámides
1: ajá, sí, 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 ándale, a lo mejor lo ha hecho sí, un gigante sí. y no, 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 no un alien no.
0: quién sabe, tal vez de hecho que tal vez los aliens se ponían al cielo con los gigantes
1: <risa> tal vez puede ser, eh a ver, vas. Continúa. Listo. Dice, el, el poema anónimo anglosajón El Navegante habla de altos muebles de piedra que da novia de gigantes. Los gigantes proporcionan la explicación menos complicada para tales artefactos. Los cíclopes pueden tener su origen en cráneos de elefantes prehistóricos hallados en Sicilia. Si no sabe en qué aspecto tiene un elefante, el lugar donde se sitúa la trompa en el cráneo puede malinterpretarse como una cuenca ocular... Perdón. <risa> ande. <risa> Puede malinterpretarse como una cuenca ocular grande. Okay. También se usa coloquialmente el término gigante para aquellos manos inusualmente altos o que padecen de alguna forma de gigantismo. O sea, que son, que son de 2, 220 todos los jugadores de la NBA. Sí, sí. Los gigantes y cabezudos son personajes de desfiles callejeros en fiestas españolas. Y ahora te voy a hablar sobre los gigantes en la mitología antigua.
0: Ok, si les interesa.
1: Empezamos con Gilamesh y Enkidu. Es un mito. El primer mito que se conoce relacionado con gigantes es de Gilamesh, perteneciente a la mitología sumeia. De él decía que alcanzaba una altura en codos equivalente a 5.60 metros. No mames, altísimo el vato. Siendo un caso de altura percibida positivamente para realizar su valor de, de, de EOE y rey, amigo mío. Te hablan. Tú continúa, tú continúa, tú continúa. Ok, tú continúa. En Kido, su compañero en la epopeya de Gilamesh aparece como un ser primitivo, incivilizado e incluso prácticamente del bestialismo, aunque no deja de ser un personaje positivo, que se convierte en un compañero de, de Leo, o sea, básicamente es como Pancho Villa, no, Villa. ¿Cómo se llama este pendejo? El que se enfrentó a un a un molino de molino. Este...
0: la mancha, güey. ¿Y
1: cómo se llama su, su compañero? Sancho
0: Panza.
1: Ándale, ah, Don Quijote, Sancho. Don Quijote y Sancho Panza. En efecto, básicamente son, Mira, son ellos dos.
0: El Zapato zapata apareció. Cabrón.
1: No, mames. bueno. Ya sé, vato Dice Krishna y putana. Hora. ¿Qué pasó? Pues yo no les pongo los nombres, amigo. En el Rig Veda, el texto más antiguo de la India de mediados del segundo milenio antes de Cristo. No hay mención de ningún gigante Entonces, ¿para qué me los pones, puñetas? <risa> Recién en las leyendas del dios Krishna Que se mencionan por primera vez en Mahabharata Texto épico religioso del siglo de a.C. Aparece la historia de una demonia gigante llamada Putana Que le dio de tomar de su pecho envenenado al bebé Krishna Pero termina asesinada por este Putana alcanzó de inmediato el mundo espiritual Sin idea de reencarnarse para proibicarse Debido a que Krishna la aceptó como madre honoriza o sea, básicamente le dio chichi a un bebé y, no, y no, la terminó no. bueno ahora vamos a la mitología griega Ya la mitología griega habla de los hiperboeros, gigantes que vivían allí más allá de los vientos del norte y dentro de sus mitos encontramos grandes referencias a gigantes entre ellos los titanes incluyendo Prometeo este los titanes como este ¿Cómo se llama el papá de Zeus?
0: Eh, Cronos
1: Cronos, en efecto. Cronos sea un, un titán. No, este. ¿Se sí, bueno. ¿no va
0: Cronos? Sí, Cronos. Cronos sí, Cronos se sí,
1: llama Cronos. Sí, sí que fue que fue encerrado en dónde, amigo mío.
0: Eh, a ver, muy buena canción.
1: Bueno, luego la ah, chicas. En el Lázaro, En el andar.
0: Eh, pues. ...eh... Sí, de hecho, pues para bueno, los es que no ubican, se eh, separan de la historia. Qué mala onda. Y qué mal gusto de música tienen. Pero <risas> si no una referencia sería Hércules. Ven que los encierra en una montaña y que al final salen un montón de seres monstruosos gigantes, que hasta desde dice el olipo queda por allá, esos son sí. los titanes <coughs> y son gigantes
1: Sí, si, sí, son este pago antes que se den un mensaje listo, perdón es, es eh, importante bueno uh
0: -huh, uh -huh.
1: que dio fuego a los hombres, también hay gigantes los cíclopes de la odisea de Homero, de los cuales el más famoso fue Polífemo. Quien capturaron a hombres comandados por Odiseo con el fin de, de comérselos. Polifemo es vencido por la inteligencia del griego en un enfrentamiento desigual. Ahora vamos, fue la mitología griega. Ahora vamos a las mitologías germánicas. En la mitología nórdica, los gigantes luchan contra los dioses. En particular, en las mitologías del norte de Europa, derivadas del culto a Odín, aparecen los gigantes de hielo, en eterna lucha contra los Aesir. Los propios a decir le de iban de la unión de la giganta bestia y del dios Bor. Y en la apocalíptica batalla del, del final de Ragnarok, y Ragnarok es un apocalipsis de los. Sí, es el mm -hmm. fin de Asgard. El fin de Asgard, en efecto. De los gigantes del hielo asaltarán Asgard, hogar de los dioses, y provocarían el fin del mundo. En la forma más elaborada de esta metodología recogida en el preosa y poesía de Eda. La Eda, la Eda y la Odisea, me suena es como una mm. canción, ¿no? ¿Es un poema?
0: ¿El que no la Ede Odisea lo eran libros escritos por
1: Homer? Ah sí cierto, no es el Aileado y lo dice, ¿no?
0: Bueno la idea es como Ede Otro Ede tipo de Ede. libro. No, quién sabe, tal vez un periódico.
1: <risa> los gigantes son el origen de la mayoría de los monstruos de la mitología nórdica, por ejemplo el lobo el lobo Fenrir, aunque en ocasiones se relacionan en forma más amigable con los ases. El padre de los jotuns fue Ymir, el primer ser viviente que existió de acuerdo con el mito de la creación de la mitología nórdica. Los demás gigantes nacieron de su sudor. Okay. ¿Soy el único que está
0: pensando en Marvel?
1: <risa> Tal vez. Pues es que Marvel se metió mucho con ese pedo, ¿sabes?
0: Pues sí, pues Thor es uno de sus superhéroes.
1: La historia de combates con los gigantes son comunes en el folclore de Gales e Irlanda. De ahí los gigantes pasaron a los, roman a los romanceos, betones y, artú y artúricos. Y de estas fuentes se divulgaron algunos cuentos heroicos del, tor del Torcuato Tazo. Los ubicó a Diosto y su seguidor Edmund Spencer, el gigante de desesperación aparece en el progreso de, del peregrino de John Bunyan. Las mitologías nórdicas y anglosajonas también son ricas en historias de gigantes, que aparecen aquí como una raza separada pero semejante a la de los dioses, y luchan con frecuencia con Thor. Los orgeos y los teoles son criaturas humanoides semejantes a los gigantes, que también aparecen en el folclore de varias regiones europeas. ¿Me permite ir por agua? Sí, mío. sí,
0: adelante, tú mientras yo voy a entretenerlos Bye. con chale Ahorita hago una especie de spam me contestar un mensaje eh, Ok, listo Pues no sé, mientras en lo que viene, Arturo Recuerden, gente, que ustedes nos pueden mandar cualquier tipo de anécdota Ustedes, o lo que ustedes quieran Si ustedes han visto una cosa rara o una cosa paranormal, Lo que ustedes quieran Mándalos, ¿no? A nuestro correo Que creo que está acá No sé si Arturo, bueno, pues esta güey se fue Está aquí abajito que es te Escucha, arroba hotmail creo, punto com. Y si no, pues si no, ya son chavos y no quieren usar correo, pues igual tenemos Instagram, pueden mandarnos mensajes directo desde ahí, también un saludo, lo que sea, eh, también por Messenger, ya tenemos Facebook, ya casi nadie lo usa, pero si lo usan, mándanos anécdotas desde ahí, envíenos videos, fotos, de lo que ustedes pues, tengan, alguna leyenda que ustedes conozcan, simplemente para hacer más... Vivo este contenido Y si a ustedes les gusta pues Lo que nosotros hacemos O saben que tenemos potencial Pues igual apóyenos compartiendo con cualquier otra persona Que les que piensen que les va a interesar Y si no pues igual un poco de spam nos ayuda Nos ayuda muchísimo En efecto Así gente este, este está Ya dije el correo Ya dije las redes sociales este, hablando es? de,
1: de lo de la camioneta que va a salir, no lo he hecho porque Man, no, no he encontrado esta semana ninguna papelería rio <ríe> Literal, o sea, la que tengo en frente Abrió, pero cuando ya iba a salir, cerraba ya como de... <ríe> pero bueno.
0: mientras usas un, una especie de boceto, agarras una cartulina con un plumón Es que no tengo, no
1: tengo ninguna cartulina, ese es el pedo.
0: Bueno. <ríe> pero bueno. A ver, continúe
1: Sigamos con la cultura hebrea. La Biblia hebrea recoge la existencia de raza de gigantes llamada Nefilim. En Génesis afirma que había gigantes en la tierra de aquellos días, como acabo de leer. Uh -huh. Y también que llegaron de los hijos de Dios las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Que fue Génesis 6.4. Ese versículo gigante es una traducción del hebreo de Nefilim. La traducción es post posterior a la Biblia sostiene a Nimrod, que era un miembro de esta raza. En la Biblia se pueden encontrar la mayor cantidad de referencias en Génesis, que fue la que leí, Deuteronomio 2 ¿no? uh -huh. Josué, Samuel, y Crónicas y jofa Pero pues, sigamos con David y Goliat. David y Goliat. Yo supongo que todos lo conocen, han escuchado mínimo. ¿Hay okay, hasta un, un un este un dicho de de ellos? Pero no, no me no, acuerdo mira,
0: cuál. yo solo, yo conozco a David y Goliat, pero no he escuchado muy bien su historia. Lo único que sé es que creo que ese Goliath es un gigante.
1: Goliath fue, fue un gigante que... O sea, no me acuerdo bien de la historia, pero estaban peleando y, y mandaron a David a, pues, a chingárselo y se lo echó con una resorpea, que le dio en la cabeza y lo mató. ¿No? O sea,
0: que David era un... Sí, era un humano un, normal. Ah, la bestia. Y ¿Era judío?
1: No me acuerdo, amigo mío. Bueno.
0: Es que, es que, es que, es que dicen que en la Biblia de los judíos... ¿Las personas luchaban contra gigantes? ¿Estos judíos luchaban contra uh -huh. gigantes? Pero pues, bueno, continúa. Uno
1: de los gigantes bíblicos fue, fue Goliat, con quien luchó el rey David. En los mitos hebreos se cuenta la historia de Goliat, el último descendiente de los nefilín. O sea, él fue el último gigante. Uh -huh. Una raza herida de, de los hijos de Dios y las hijas de los hombres según el Antiguo Testamento. Se derrota en manos de la onda del, del, pan del pastor David, fue, además de una liberación para el pueblo judío una ah, sí fue judío <risa> Una metáfora de para demostrar la superioridad de alguien De, de, de alguien en desventaja Representando a ese mismo El pueblo elegido Es necesario notar que la altura descrita en de la Biblia Acerca de, de Goliat Es aproximadamente de 2.80 metros No, es casi 3 metros, amigo Mientras que Robert Wadlow, Wadlow Quien mantiene el récord es el hombre más alto de la historia moderna Medía 2.72 metros a la edad de 22 años O sea, casi casi llegaba a Goliath. Chale
0: 3.000. Wow. Vaya.
1: O sea, se puede decir que a lo mejor él puede ser un descendiente de los gigantes, ¿no? No creo. porque Un descendiente perdido, amigo mío.
0: Un descendiente perdido, porque sus padres eran chaparros. Tal vez. Ese a una votación.
1: En la mitología vasca, también en la cultura mexicana, a la verga. Bueno, en la mitología vasca aparecen dos tipos de gigantes. Los primeros tales como Gentilac y los Maivac fueron los constructores de los dolmenes y Ménerreys. De la cristalización, los gigantes fueron olvidados. Cuenta la leyenda que cuando los gigantes vieron una luz brillante en el cielo, no sabiendo qué podía significar, fueron a buscar al más anciano y sabio entre ellos, el cual, sin ninguna duda, avisó el nacimiento de Kixmi, Cristo en Antiguo Vasco, o sea, el, el nacimiento de Cristo, y, pro, uh -huh. y proclamó el fin de su raza de inmediato y todos los gigantes, incluido el sabio, se tiraron por el, por el vecino precipicio, o sea, se suicidaron. Ay, qué lindo. Mientras otros se escondieron bajo las piedras, las cuales a partir de este momento se, se denominaron Gentilarri. El único que quedó fue Olenseo, un carbonero que según la leyenda debía avisar de la llegada del fin de su raza. Hoy en día se, se ha asimilado que el cristianismo realice el papel de regalos el día de Navidad en Vasconia. Los Gentilac parecen representar al pueblo vasco, pero cristiano montañés por excelencia. En la cultura Ajá. mexicana... En el libro titulado Historia verdadera de la conquista de la Nueva España escrita por Bernal Díaz del Castillo se encuentra este pasaje que hace alusión a supuestos gigantes que habitaban las tierras indígenas mexicanas que dice y como nuestro capitán y todos nosotros estábamos ya informados de que de todo lo que decían aquellos caciques estorbó la plática no, estorbó oh, Soy pendejo perdón estorbó la plática y metiólos en. es que como tengo la pantalla y se ve muy chiquito sí, sí y en no Otea más onda, y fue como ellos habían venido a poblar aquella tierra. ¿He de qué partes vinieron, qué tan diferentes y enemigos eran de los mexicanos, siendo tan cerca unas tierras de Oteas. Y dijeron que les habían dicho sus antecesores que en los tiempos pasados que había allí entre ellos poblados hombres y mujeres muy altos de cuerpo y de grandes huesos, que porque eran muy malos y de malas maneras, que los mataron peleando entre ellos, y otros que quedaban, y los que quedaban, se pues, F, ¿no? Se murieron. Y para que viésemos qué tamaños de altos cuerpos tenían Que dejaron un hueso o zancarrón De uno de ellos Y era muy grueso el alto el tamaño Como un hombre de razonable estatua Y aquel zancarrón Era de desde la rodilla a la cadea Yo me medí con él Y tenía tan gran altor como yo Puesto que yo puesto que yo soy razonable de cuerpo Y, y tejaron otros pedazos de huesos Como el primero más Estaban ya comidos y deshechos de la tierra Y todos nos espantamos De ver aquellos huelles altos y tuvimos, por cierto, haber habido gigantes en esta tierra. Y nuestro capitán Cortés nos dijo que sería bien enviar aquel gran hueso a la Castilla, para que lo viese su majestad. Y así le enviamos con los primeros pecuadores que fueron. O sea, básicamente le enviaron un hueso a Cortés.
0: Qué desgraciado. ¿Y dónde está ese hueso?
1: Pues con la, con la de reina. Allá donde está la reina.
0: La bóveda de la reina. Lo utiliza el polvo de hueso para exfoliarse. Es ese más joven.
1: Tal vez. Bueno, Bueno, hasta que te diste caso de un gigante. Es grande. Es grande, ya, se acabó. Vámonos. Bueno, el principal rasgo de un gigante, obviamente, es su tamaño. Es verdaderamente, pues, bahía como en el tamaño de un humano. Se pueden encontrar ejemplares de unos 4 metros, los más comunes y algunos extraordinarios que pueden rozar el centar de metros. O sea, casi 100 metros. Wow. Los gigantes terrestres poseen una inteligencia bastante limitada, aunque tampoco necesitan más. Confían en la fuerza para resolver los problemas. O sea, son como cuando te, cuando te chocan, güey, es como de, pues qué puto, ¿no? Sí, sí, sí. Básicamente, con como... se arreglan todo. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es lo único que me viene a la cabeza es atacar con Titan y yeah. ya. No, no piensan, simplemente estoy en corto. Nunca la es he visto.
1: Que... Y hablando de, de series de películas, la película que les recomendamos ver este, esta semana es la del hombre Polilla. Veanla. No sí. la he visto, así que yo me voy a dar un tiempo para verla. A ver pero, qué tal pero está. Pero está
0: el actor de Hachico, así que debe estar bueno.
1: Sí, sí, está. Si está ese güey, es una verga.
0: Exacto, es un amor. Bueno. Y de hecho, yo le dije que iba a hablar de eso en su proyecto en inglés. Hazlo, te van a poner un 10. Sí, es sin Por Poronas.
1: Bueno, son seres, son seres solitarios, pero suen a las cacerías y los saqueos Las leyendas cuentan que se alimentan de rocas, árboles, animales y personas, sobre todo de niños. Se comen niños. Prefieren las luchas cuerpo a cuerpo y confían en su fuerza para aplastar, barrer y arrollar. De ahí su arma preferida es el garrote o sus propios brazos. Sin embargo, su habilidad para lanzarles de barra roca los convierte en criaturas muy peligrosas en la distancia. O sea, son peligrosas tanto a cuerpo a cuerpo como a
0: distancia, amigo. Uh -huh. Mames. No, pues son gigantes. Pues ¿Cómo sí. no van a ser peligrosos? O sea, imagínate todos chiquitos nosotros de unos 74...
1: 74. Ya sé. Dar muerte a un gigante es una tarea realmente complicada. Se dice que la única forma de acabar con ellos es cortándole las cabezas. La cabeza. Pero, si bien ese método es infalible, no es el único. Un buen golpe es el rey con el que lanzó David a Goliat Como una roca. Una roca. ¿sí? Con la cabeza, ajá. Puede ser de lo más efectivo. Aunque muy difícil de conseguir. Lo más, lo más efectivo... Es debilitar primero la cabeza, pelea del gigante con ácido o fuego e infligir entonces una herida mortal. ¿Qué pues,
0: salvajes? Sí, güey, ya no, sé. no, O sea, En serio, no, nadie no ha intentado dialogar con ellos. Es no. así como de, eh, a ver, carnal, sé que no, no te sirve muy bien el coco, pero yo no ser enemigo, algo así. Yo no ser enemigo. Bueno, <risa> la ah, pues es sí, no es probable.
1: Bueno, tipos de gigantes. Hay dos grandes grupos de gigantes, los que fueron desterrados de la tierra y se han convertido en malvados y crueles seres en busca de destrucción y los que permanecieron en el cielo, llevando una vida ordenada y dedicada al bien. Entre los gigantes terrestres encontramos a los gigantes de las colinas, que todavía son unos tres metros, con gruesa piel y denso pelaje que les hace más parecido a un simio que a un humano. Los gigantes de piedra, humanoides de piel, grisácea que se funde con la roca de las colinas por lo que pasan desapercibidos en este hábitat, y los gigantes de fuego, los más temibles de este grupo. Su piel es gruesa, capa de carbón y son inmunes al fuego. Así su pelo rojo suele arder en llamas. Entre los gigantes celestiales encontramos a los gigantes de las nubes. Enormes figuras de piel y cabello blanco. Excelentes estrategas dotados, además de talento creativo. Y los gigantes de la tormenta, que cuentan con habilidades para controlar el clima y el agua, además de ser capaces de levitar.
0: ¿Nunca has pensado que...? Nosotros, ¿me imaginemos que las hormiguitas, que creo que es uno de los seres más avanzados en la inteligencia del reino animal, tienen ahí su pequeña biblita hablando de nosotros como los gigantes y cómo matarlos. Tal vez. Así como, hay varios tipos: el mi red adolatrado, el, cholo peligroso.
1: No el sé, cholo peligroso,
0: el streamer <risa> sin trabajo.
1: Jaja, <risa> así soy. Pero bueno, gente, con esto acabamos los temas de los gigantes. La verdad es un tema muy interesante. Aparece en la Biblia. Esta sí que existían gente. Bueno, si es que en que... la Biblia existía, ¿de dónde? Y si no, pues como decimos... Exacto.
0: Yo sí creo, así que para mí existieron. Y quién sabe, tal vez haya uno por ahí nadando.
1: Tal vez, tal vez. Y como Exacto. dicen, hay, a lo mejor hay algún en alguna montaña.
0: Exacto, uno nunca sabe. Pero bueno, mi gente creo que... Con no, esto el acabamos también. el
1: tema El tema de, de esta De este dominguito, de esta Semana Santa Que hoy acaba justamente Muy buen episodio
0: mañana, mañana prometo subir algunos temas Si ustedes eligen de cuál quieren hablar Y esta vez sí participen, por favor
1: Vamos a vamos a hablar de, de leyendas micanas parte 2 O sea, se va a subir leyendas micanas parte 2 ¿Y cuál auto habíamos dicho, amigo Fernando? Vampiros Y brujas, ¿no? O algo así
0: Brujas, vampiros, ahí le vemos, ¿no? Porque luego no queremos regalar con las brujas otra vez
1: <risa> ok, bueno, van pedos, o leyendo en mi canal es parte 2. Le dejamos el Instagram. Eh, nos buscan en Instagram, como igual que aquí, como Necatlas. Y van y, y votan de favor, amigos míos. Por favor.
0: Exacto. Si ustedes también tienen un tema de sugerencia, por favor nos la avisan. Si quieren, por inbox. Si no, por. Ahí voy a dejar al final la opción o alguna sugerencia tuya y que sea pregunta abierta.
1: En efecto, cualquier sugerencia que tengan es bien recibida y depende de quién tenga más votos o de lo que veamos si se interesa no. no, este, pues lo vamos a hablar de ella el martesito. Espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones,
0: gente. Espero que se la hayan pasado de lo más chingón. Sí, que utiliza, hayan utilizado ese tiempo de provecho, ¿no? Como yo que estuve echado en mi sillón todo el día, todos los días esta semana.
1: Espero también hayan aprovechado más el tiempo como yo que me levantaba a la una de la tarde. <risa>
0: <risa> ah, yo sí me despertaba temprano para empezar mi día de huevo Como por las 10 de la mañana
1: Yo a ti, este humano promedio ¿Cómo estás, André? Bienvenido Y pues adiós, básicamente este, y, como, sí, y como siempre, nos encuentran en Spotify En YouTube, aquí en Twitch eh, Y nos pueden mandar historias A nuestro correo gmail.com Que está acá abajito A nuestro aquí. Instagram, a nuestro Facebook o, a,
0: o por señales de humo. Exacto, por telepatía Uh -huh. me, no ¿me, ¿Cómo era la canción? ¿Me emocionas aunque <risa> okay. no me estés tocando? No amigos No, no, no Así Pero
1: bueno, que
0: Con eso terminamos el episodio de hoy, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues, Yo soy Janfer42 Yo fui alto
1: en 1976 Nos vemos mañana en mi canal para seguir la, la bonita historia De hecho, Edito
0: y bueno, pues ya nosotros Nosotros fuimos bueno,
1: yo... atlas Desde el otro lado de la pantalla Adiós pues amigo Fernando, cuídate Cuídate, muy bonita noche Gracias igualmente, hijo Así que gente, yo creo que les voy a dejar canción Porque siempre piden canción Y nos vemos mañana martes Estén al pendiente de Instagram, por favor Así que nos vemos mañana Muchas gracias a quien se quedó, muchas gracias a quien estuvo aquí Y muchas gracias a tu papi camperhack Por el follow Rara nombre, pues bueno, me sirve Así que, pues bueno gente, cuídense mucho Yo me, yo me llamo Artur en 1976 Y nos vemos mañanita No les dejo canción porque tengo que hacer cosas Así que, yo creo que lo acabo aquí Cuídense mucho, chao